0: Marca Sevilla, Agustín Varela.
1: Señores,
2: ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos un día más en directo Marca Sevilla. En lo que es la previa, estamos en jueves, es raro, es extraño, pero de vez en cuando caen partidos en viernes y aparece el Betis en escena mañana en el nuevo Mirandilla o Ramón de Carranza, como quieran llamarle, ahora nuevo Mirandilla. Juega el conjunto verdiblanco a las nueve, en un partido que se supone que va a estar también pasado por agua, porque a partir de esta tarde se anuncian fuertes lluvias por nuestra comunidad. Como digo, aparece en escena este partido y habla hoy Manuel Pellegrini Ripamonti al que escucharemos. Antes que nada, en nuestra portada le quiero mandar un abrazo muy grande a Joaquín, a toda su familia, eh, eh, a todo su entorno, porque, bueno, pues todos sabemos lo que significaba don Aurelio Sánchez en la vida de Joaquín, más allá de que, bueno, fuera su padre. Pero los que hemos compartido momentos con Aurelio, pues sabíamos que era un tipo entrañable, que desde siempre ha estado pendiente de su hijo, llevando incluso los asuntos del futbolista al principio de su carrera, y la pérdida de Aurelio es irreemplazable para Joaquín, para sus hermanos, para toda su familia... Porque, insisto, eh, bueno, pues se ha ido un tipo fundamental en la vida del futbolista, del exfutbolista del puerto de Santa María. Descanse en paz, don Aurelio Sánchez. Eh, desde aquí, nuestro abrazo más sincero para Joaquín y para toda su gente. Y, y bueno, al menos, al menos Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy al menos,
2: como decía Joaquín, a él le queda. La satisfacción de que su padre le ha visto triunfar y llegar a donde sí, ha llegado Totalmente, ¿Eh? me ha
3: visto triunfar y disfrutar de, de la carrera de su hijo Yo me subo también a ese abrazo para Joaquín y para toda su familia Y bueno, pues eh, unos momentos duros que, que siempre pues con esos mensajes de cariño Como ha agradecido Joaquín en las puertas del tanatorio Pues también se intentan hacer un poquito más llevadero por, por parte del club Por parte de los aficionados y de toda la gente que le tenía cariño a Tanto a Joaquín como a su padre
2: Sí, señor, pues descanse en paz. ¿eh? Dicho esto, ese, esa frase que, que utilizamos todos cuando ocurren estas cosas, la vida sigue, como digo, mañana, muy cerquita además del puerto, en Cádiz va a jugar el, el Real Betis Balompié y Pellegrini hoy ha hablado, ha aportado muchas cosas interesantes, Manuel Pellegrini, y Ripamonti, sí. ha dicho que a Guido le queda un mes aún, un mes aún, y que a eso es lo que más me ha sorprendido a mí, le quedan dos o tres semanas más, Pineda.
3: Totalmente, lo, lo de Ayoce sí que es sorprendente, ¿eh? porque fíjate que al final va a estar y, y, Bru dos, y Bruno
2: jugando con el Granada.
3: Sí, prácticamente dos meses fuera de, de los terrenos de juego, y bueno, pues ha hablado de entre dos y tres semanas, ha sí. dicho que lo de Guido es para un mes, que Sabalí en principio va a estar para la semana que viene entrenando con el grupo. ¿Eso es otro lo que... de Sabalí, ...y que podrá contar con Bacambú el lunes o el martes... ...después de quedar eliminado de la Copa de África... ...tiene que jugar el tercer y cuarto puesto... ...pues con el delantero podrá contar para la semana que viene... ...y eso quiere decir que, si viene bien, que vendrá bien en principio... ...podría estar para el partido europeo... ...así que vamos a ver, luego escucharemos a Pellegrini... ...pero ha dejado detalles interesantes del partido de mañana... ...y de nombres propios, estoy mirando por aquí la previsión... ...aún mañana se prevén que caigan en torno a 25-30 litros en Cádiz Está así mal. que el partido de mañana va a estar pasado por viento y por agua
2: en la convocatoria novedades, Claudio Bravo Marroca, el Chimi Pleguezuelo en fin, futbolistas que aparecen lógicamente lo de Pleguezuelo por la lesión de Abner y el Betis con la obligación tras el tropiezo ante el Getafe de ganar en un campo incómodo y ante un rival que se juega la vida, ni más ni, ni menos y en el Sevilla pues ya decíamos que con la defensa tocada ante un Atlético exigido ayer, como preveíamos, hasta el límite por el Atlético de Bilbao, que es el equipo que seguramente físicamente más te lleva ahora mismo al límite. Ayer sabían lo que se jugaban los de Valverde, que plantearon un partido de una tralla tremenda. Y vamos a ver, Pineda, quién alinea a Quique. ¿Eh? A ver a quién alinea a Quique. Eh, porque Hombre. obviamente va a tener que hacer cambios.
3: Sí, hay dudas sobre todo en esa posición de centrales, hoy no ha entrenado Adrián Pedrosa, aunque me cuentan que en principio debe estar en la convocatoria, simplemente es un tema de, de cargas, y luego en el centro del campo recuperando a Suso, perdiendo a futbolistas como Agumé, vamos a ver cómo conforma ese centro del campo, si le da la oportunidad... A Lucas Ocampo retrasando un poco su posición. Si juega su uso, yo creo que los tres de arriba van a jugar seguro. Tanto Campos como Isaac Romero como Enesiri, porque son los hombres que son desequilibrantes en este Sevilla. Y pues en, en este caso, pues las dudas pasarían por ver quién acompaña a Sumaré en el centro y quién forma la tripleta de centrales junto a Sergio Ramos y Lloyd Vade. Por lo demás, no preveo demasiadas dudas porque es verdad, Agus, que el Sevilla tiene muchas bajas. Pero como está jugando solamente una vez por semana, pues aquí que puede repetir prácticamente la totalidad de los futbolistas que vienen jugando habitualmente.
2: No podrá hacer lo mismo el cholo, que tendrá que cambiar porque ayer fue un partido, aunque es verdad que iba días de por medio, bueno, partido exigente. Un Atlético de Madrid que es un equipo, aunque perdiera ayer, aunque perdiera ayer, es un equipo en casa y otro muy distinto fuera de casa. De hecho, de los de la parte de arriba es el equipo que más pierde fuera de casa así que a eso se tiene que agarrar el Sevilla primero hacer un partido evidentemente digno un partido serio y teniendo pues la idea de que el Atlético de Madrid es un equipo que fuera de casa no está esta temporada cosechando sus mejores resultados aún así es un rival poderoso ¿eh? un rival poderoso pero que fuera de casa baja su rendimiento Vélez y Lamela Novedades en el entrenamiento de un Sevilla que ayer además vio como su equipo juvenil dijo adiós, adiós a la League en los penaltis tras igualar Pineda un 3-0. De sí, mucho fue mérito,
3: ¿eh? Una remontada de mucho mérito, efectivamente, porque en apenas nueve minutos los chicos del Lolo Rosano consiguieron igualar el 3 a 0 que le había metido el Nantes en la primera parte. Otra muy vez el equipo francés. El Nantes en los penaltis. Efectivamente, y otra oh. vez el Nantes en los penaltis, deja fuera al Sevilla, también habían caído Barcelona y Atlético de Madrid. Y bueno, no se le está dando bien la yauza a estos equipos españoles, aunque lo de ayer yo creo que para los chavales siempre es una gran experiencia y, y la demostración de que es una cantera también prolífica y que el división de honor juvenil del Sevilla está haciendo una grandísima temporada tanto en Liga como ha competido también en Europa.
2: Bueno, pues escucharemos a Pellegrini. También a Pellegrino, ¿no? ¿Eh? A ver si también, tenemos algún también. sonido. También,
3: Hablado a las doce y media, ha hablado el míster de, del Cádiz.
2: Bueno, eh, tenemos cita con un exfutbolista de Sevilla y del Atlético de Madrid que hizo muchos goles en los dos equipos. ¿eh? Muchos. Hizo unos cuantos. ¿eh? hizo.
3: Bueno, un grande, sí señor, Salvador Ballesta Salva, va a estar con nosotros hablando del partido del fin de semana Hay un partido también este fin de semana eh, que siempre,
2: bueno, pues suscita la atención de los aficionados que aunque no están tan pendientes de la cantera en esta ocasión seguro que lo van a estar porque hay un Sevilla Atlético Betis Deportivo el domingo en el, en el Estadio Jesús Navas eh, Hay baloncesto mañana ha hablado Bruno y el de entrenador del Betis tenemos muchas cosas, en ¿eh? Los titulares que como siempre nos llegan de la mano de Car System, la empresa líder en llaves de coches, ¿eh? Los que, te, los que te resuelven cualquier problema con las llaves
3: de tu vehículo. Y más allá de todo esto, Pineda,
2: los oyentes también.
3: Que son bienvenidos a participar como cada día aquí en Directo Marca Sevilla. Pueden dejar notas de audio en el 660 50 5709 o si lo prefieren pueden mandar tweets a la cuenta arroba de Sevilla hasta las 3 de la tarde. El espacio para los oyentes aquí en nuestro programa. Bueno,
2: pues nada, con todo esto nos vamos a meter ya con el lío, con Manolo Martínez Bravo, siempre ahí en la parte técnica y arrancando hasta las 3 en directo a Marca Sevilla.
1: Manuel. He perdido las llaves del coche y es la única que tenía. No sé qué voy a hacer.
4: No te preocupes, para eso está Carkey System. Ellos te hacen una nueva llave en un tiempo récord.
5: En Carcase System
4: tenemos tus llaves. En Carkey System tenemos tus llaves. ¿La factura de la luz te deja electrificado? Pásate a Insolac Renovables Instala paneles fotovoltaicos de autoconsumo y genera tu propia electricidad Aprovecha las nuevas subvenciones del Plan Ecovivienda Hasta el 80% de ayuda para la instalación fotovoltaica en viviendas Infórmate en insolacrenovables.com Insolac, expertos en energía renovable desde 2005
6: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo
4: Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva Ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes Y vivir todo el deporte en directo Descárgate ya la app de Marca Resultados y clasificaciones Los mejores directos Agenda de televisión Notificaciones personalizadas de tu equipo Modo oscuro y mucho más Accede al instante a la información deportiva Que más te interesa con Marca La app número uno para vivir el deporte Ojo a lo que te vamos a contar A ver, a ver, Radio Marca Sí, ya está disponible en CarPlay Y Android Auto Las aplicaciones que te permiten escuchar Radio Marca de manera conectada desde tu coche de manera sencilla y sobre todo segura Descárgate la aplicación de Radio Marca en tu móvil y te aparecerá en la pantalla de tu coche de forma automática Si te dicen que la vida es como un gol Si te dicen que la vida es como un gol Como un gol Ya lo sabes como un gol Ya lo sabes como un gol Ya lo sabes canta un gol como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. ¡Gol! Radio Marca. La vida es como un gol.
1: ¿Eres un amante de los viajes? ¿Disfrutas
4: conociendo el mundo que nos rodea? ¿Te gusta viajar por la historia, viajar con los sentidos y estar al día de las últimas novedades y las mejores ofertas de turismo? Entonces, en Radio Marca, tienes una cita con Marcial Corrales y su amplio equipo de colaboradores, todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana. Paralelo 20, el programa de viajes y turismo de Radio
1: Marca.
0: Anda tu nota de audio al
7: 660-50-5709.
2: Bueno, vamos con la noticia del día, ¿no? Que nos llega de la mano de Insolac. La empresa instaladora de energía fotovoltaica desde 2005 aprovecha las subvenciones de hasta el 80% para viviendas, empresas y comunidades de vecinos. En el Polígono Industrial Nueva Espaldilla en el canal de Guadeira en el 954-529-942 o en info arroba insolacrenovables.com Y la noticia del día, Pineda, puede ser perfectamente esta comparecencia de Manuel Pellegrini en la que es raro, ¿no? En la vez que Manuel Pellegrini nos desvela algún detalle importante, suele hablar con total y absoluta soltura de todos los asuntos, dándole naturalidad a las cosas e informando, ¿no? Que es de lo que se trata, bueno, tampoco pasa absolutamente nada, ¿no? Eh, más allá de que ahora vayamos a interpretar las palabras de cara al 11, porque ha hablado de minutos para el chimi, que no viene de tener una lesión larga y que va, ha dicho textualmente a ver para cuántos minutos está. Eh, ha hablado de claramente, Pineda, de Fekir como sustituto de Isco. Sí. Esto lo ha dejado muy claro.
3: Esto es muy importante y, y además yo creo que con todo el sentido del mundo, ¿eh? porque es la posición donde ha jugado todos los años anteriores en el Betis.
2: Con lo que, después de lo que ha dicho Pineda, a mí la duda que me queda en el 11 es ver quién va a jugar en la izquierda y quién va a jugar arriba. Es decir, no va a jugar chimé de inicio. Entonces arriba, o juega William José o juega Asan. Si lo hace William José, Asan podría estar en la izquierda. Si lo hace Asan, el que podría entrar en la izquierda sería Abde. Sí. Es la duda que tengo. Es la duda que tengo. No sé hasta qué punto va a volver a confiar mmm, después de lo que ocurrió el otro día.
3: Pero tienes claro el de la banda derecha porque yo no tengo tan claro. Sí, yo quién creo va que la en la banda derecha, derecha va a jugar Fornals. ¿Tú crees que va a jugar Fornal? Sí, sí, puede ser, puede ser. Es yo verdad que como no está inscrito en la competición europea juega Fornal seguro, seguro. Claro, puede ser, puede ser que juegue Fornal. La, idea, la, la duda mía está en la izquierda. Sí, depende un poco de la idea de partido que tenga. Si la idea es jugar con un punta más referencia que ate a los centrales del Cádiz, pues jugará con William José. Pero escúchame, sí. Pineda
2: es que el otro día no lo sacó ni a calentar. Bueno, a calentar sí salió. A creo que sí salió. sí salió Vamos, que no jugó ni minuto
3: Pero si tiene una idea de jugar Con un punta más móvil Que incomode más a los centrales Y que y no tener esa referencia Pues jugará con, con Asandiao Y podrá poner a Azde por la izquierda Con lo que si tiene a Fornal Y a, y a Adde, pues son eh, una forma de incordiar O incomodar al Cádiz y hacerle daño pues de una forma con, con futbolistas que son rápidos, que tienen esa calidad, tienen ese desborde, y que además tienen mucha calidad para asociarse por dentro, como el caso de, de Pablo Fornal. Vamos a ver qué hace. Yo, yo no tengo no lo tengo muy claro, porque es cierto que en los últimos partidos viene jugando con Fekir de falso 9, mm. y ahora que no va a poder contar con Fekir como falso 9, porque va a jugar de, de, en su posición natural, vamos a ver cómo reestructura al equipo, porque evidentemente satisfecho con el rendimiento de Juan José no está, porque si no hubiera jugado claro. más que de lo que ha jugado, así claro. que con la lógica en la mano, con lo que está contando con uno y con otro, lo normal es que juegue a Sandiao, porque si William José lo está dejando fuera, yo tengo ponerlo muchas, ahora la hora de titular, bueno, vamos a ver.
2: Tengo muchas dudas porque efectivamente lo que tú has dicho tiene razón, William José no está contando con él porque el rendimiento de William José ya estamos viendo todos cuál es, pero es que a Sandiao la última vez que apareció, una de las últimas veces que apareció arriba, que fue en el partido de Copa frente al Alavés, ¿recuerdas? es que tampoco es que tampoco es que haya funcionado mucho a pesar de que es no. una posición donde ha jugado mucho a sí, no. desde juveniles, desde
3: pequeños y, y no está haciendo buenos partidos ¿eh? Sandiago tuvo una erupción tremenda haciendo goles y es verdad que el rendimiento en las últimas semanas ha, ha decaído no está, no está participando tanto no, no está teniendo mucha claridad a la hora de decidir cuando llega a zona decisiva, cuando llega a zona de tres cuartos pero claro, son dos futbolistas que, que no están rindiendo a su mejor nivel, pues tiene que ver Pellegrini a quien opta por darle la confianza sobre todo ya no solo mirando al corto plazo sino mirando un poquito más al largo plazo para para ver con quién puede contar pero todo parece indicar que en el, en el momento que llegue Bacambú, pues Bacambú va a ser el delantero centro titular, pues vamos a ver qué hace yo, yo no lo tengo nada claro
2: Yo si me tuviera que inclinar, diría que mañana, no se sé, veo a día Suplente con Abbey y William José, pero claro que William José está jugando tampoco que, que tampoco lo veo, del, no sé, la verdad, es por intuición, ¿eh? no es por otra cosa. Y después en el mediocampo, el acompañante de, de Marroca, ¿no? Que lo normal, sí. vamos a ver, lo normal. Entre Johnny y Altimira, ¿no? Claro. Claro, digo por el tiempo que lleve, porque conoce mejor el equipo, pues no sé, lo mismo será Altimira, pero claro, tampoco ahí, ahí puede cualquiera de las dos opciones, ¿no? Es otra de, de las incógnitas, ¿no? Son las dos incógnitas porque el resto del equipo, obviamente, sí parece claro, ¿no?
3: Bueno, o sea, imagi imaginando que Chadi vuelva a ser titular en la pareja de central de Tocicela, sí. ¿no? Yo creo que sí. ¿Tú crees pues, que sí? Sí, porque yo creo so que
2: además Socrates el otro día terminó de felón con alguna molestia y yo creo que que Chadis sí, aunque te voy a decir una cosa, también es que pensando, el partido de... Es verdad que Pellegrini a los partidos en... El viernes, él queda una semana por delante. Te iba a decir que, que Socrates eh, no está en la lista europea.
3: Claro, no puede jugar en Europa, pero claro, en este caso... Hay, es casi, hay, una semana, hay casi una entonces, semana, hay tiempo de sobra para recuperarse.
2: Bueno, entonces vamos a escuchar primero a Pellegrini, si te parece. Y después seguimos elocubrando sobre un posi posible 11 y por dónde pueden ir los tiros. Pero vamos a escuchar primero al técnico que ha hablado de muchos asuntos, de Guido. Ha llamado la atención lo de Ayose. A mí me ha llamado mucho la atención. Que le queden todavía dos o tres semanas. Con lo que estamos hablando de una lesión. Ha sido una lesión muy importante entonces en el tobillo de hoy. De Ayose va a estar más allá de un mes y medio, ¿no? Sí. Se lesionó, lo estábamos mirando antes, se lesionó ahora en enero el partido frente al Granada que no recuerdo ahora cuándo fue, ahora lo mismo lo voy a mirar. Lo estaba mirando antes, el partido frente a Gran... 13 de enero, me dice Manolo, mira. 13 de enero. Es decir, este fin de semana Pineda va a hacer un mes. Un mes. Y le quedan dos o tres semanas aún. Un... O sea, un mes por, y medio un, va a estar.
3: Un mes y medio va a estar fuera por, por ese entradón que le hizo el futbolista de, del Granada que no vio esa cartulina roja que creo que fue clarísima.
2: Es curioso porque en aquel día lo que tenía peor pinta era lo de Ruibal y fíjate cómo en, se han transcurrido los acontecimientos
3: sí porque es que a, a José más allá del 15 es que él tenía un golpe muy fuerte y tenía un hematoma muy grande que no, que no le ha terminado de, de no se le ha terminado de curar tan rápido como se preveía. Se hablaba de hace unas tres semanas y fíjate que se prolonga y Aitor, que tenía el menisco tocado y parecía que iba a ser bastantes semanas, incluso algún que otro mes, pues se ha recuperado en tiempo en tiempo récord.
2: Y lo que ha dicho Guido no va a adelantar ningún plazo, por lo que ha dicho de Guido, Guido va a estar el tiempo que se estimaba de baja.
3: pues si le queda, sí, cuatro, sí, cuatro meses más o menos. Si le queda un mes,
2: pues más, es más o menos lo esperado. Tampoco es que vaya como se esperaba, ¿eh? ni retrasar ni adelantar los tiempos de esa, de esa recuperación.
3: Guido se lesionó el 7 de diciembre, estamos hablando que lleva dos meses, pues tres meses sí. y algo estará así, más sí, o menos.
2: Más o menos lo que se preveía, ¿no? Eh, el partido, por cierto, lo va a pitar Ricardo, Ricardo de burgos echea Y va a estar Valentín Pizarro Gómez en, en el bar. Ricardo de burgos echea que es verdad que no ha tenido sus mejores partidos, los últimos partidos que ha pitado, es un buen árbitro, pero que en los últimos Partido no ha estado demasiado afortunado el colegiado vasco que va a pitar el, el partido. El del Sevilla, por cierto, Sevilla Atlético de Madrid, Iglesias Villanueva y Muñiz Ruiz en el bar. Iglesias Villanueva a mí es un árbitro que no... No, a mí, a mí no, no me gusta, gusta nada. A mí no me gusta nada. Decir. Creo que es de los más flojitos que hay en la categoría y creo que un Sevilla Atlético de Madrid merecía otro árbitro. Pero, bueno, es lo que ha el CTA ha sido la designación que que ha creído oportuna. Vamos a oír ya a Pellegrini, rueda de prensa que ha terminado hace un rato en la ciudad deportiva del conjunto verde y blanco.
8: Bueno, sí, tanto Omar roca como Claudio Grado ya están eh, recuperados, así que ambos están en la lista de de
5: Mister, por aquí Frank Campo para 101 Televisión eh, Sevilla. Yo quería preguntarle por uno que no va a estar seguro. Isco Alarcón, eh, se han realizado las pruebas sobre su lesión. No sé cuánto, primero cuánto tiempo estima usted que va a estar eh, fuera. Eh, ¿Cómo está el jugador si ha hablado con, con él? ¿Y cuál es el
3: plan para sustituir a un hombre que, que bueno está siendo fundamental para el Betis?
8: Bueno, lo de Isco, por supuesto, es una pérdida lamentable. Además está pasando un gran momento, haciendo muchos goles, dándole mucha calidad a todo lo que hacía dentro del del equipo y una exigencia personal que era un ejemplo, lamentablemente tuvo esa lesión que va a ser seguramente de un par de meses, que no va a ser corta, pero la está asimilando como hay que hacerlo, digamos, con la máxima exigencia personal, volver lo antes posible, con la amargura que produce tener una lesión así, pero creo que lo vamos a recuperar eh, Físicamente y anímicamente lo antes posible.
9: ¿Qué tal, mister Julio Ramos, en directo para Betis Televisión y Radio Betis? Mañana tenemos partido frente al Cádiz, un equipo que se ha reforzado mucho en el mercado invernal, que ha cambiado de entrenador. ¿Cómo ve al rival? ¿Cómo ve el partido de mañana? Gracias.
8: Bueno, como un rival muy complicado, como son todos en la liga, mucho más jugando de visita en su casa, viene de cambiar técnico, como usted dice, en los dos últimos partidos, en que ha conseguido dos empates a cero, ante rivales importantes, como es el Villarreal o el Atlético de Bilbao, así que tenemos que hacer un partido muy completo, y vamos a intentar ir a buscar los tres puntos desde el
10: comienzo. Hola, Mister, Javier Carbonell de Marque, ha hablado algo de, de Ico, le quería preguntar por Fekir, Neville Fekir, el otro día jugó su primer partido completo, me imagino, no sé si también es uno de los futbolistas que muchos van a mirar ahora ante la ausencia de disco, si sí, un momento también para que el francés dé un paso adelante
8: Bueno, yo creo que lo de Navil también es muy importante que ya haya jugado 90 minutos lo incorporamos al equipo jugando un poco más de delantero, para, porque no está en condiciones de jugar en su puesto los 90 minutos, pero ya ha ido demostrando en la semana y en los últimos partidos que sí está está de vuelta, así que bueno volverá a tomar el, su trabajo de media punta, que lo hacía antes de esa ...de esa lesión, con toda la calidad que tiene... ...y volveremos a tener un delantero.
9: ¿Qué tal? Buenas, Mr. Florencio Rodríguez Radio... Sevilla Cadena Ser. Canales hace tres años... ...no sé si lo recuerda. su primera temporada... ...fue su primera temporada aquí, tuvo una lesión... ...que por los partes médicos tiene cierta... ...o tenía cierta similitud con la de Isco ahora. Entonces estuvo exactamente seis semanas... Eh, ...sin jugar. ¿Puede servir como referencia a eso? ¿Lo han hablado?
8: No, yo creo que las lesiones nunca son iguales... ...en la recuperación de los jugadores tampoco. No sabemos exactamente cuál es el... Es el eh, plazo total de disco se va a ir viendo más o menos semana tras semana tras la, tras la recuperación, pero sí está el jugador cierto muy predispuesto a hacer todo lo posible a recuperarse lo antes posible.
11: Míchel David para ojo Alcón este año al Real Betis prácticamente le han costado más los partidos ante equipos de abajo. Ha sumado más puntos incluso ante equipos de, de su misma liga o de la parte de arriba que ante los equipos de abajo. ¿Qué tipo de partido esperan mañana en el, en el Carranza, en el nuevo Mirandilla? Y también preguntarte por otros dos nombres propios que no
8: han estado durante la semana, como son Ayose y Sablín. ¿Cuánto les queda para volver con el grupo? Bueno, en cuanto a los partidos, a medida que va avanzando la segunda vuelta de la, de, del campeonato se va poniendo más difícil, sobre todo en equipos que están peleando por distintos objetivos ya sea por no descender, por llegar a Europa, así que son verdaderas finales y con esa mentalidad tenemos que entrar desde el primer minuto si queremos ir a puntuar allá con Cádiz Independiente que esté más arriba, más abajo en la tabla ya empiezan a, a fijarse los objetivos y los equipos hacen lo, lo imposible por, eh, por lograrlo La segunda pregunta... O Salí sea, está ya en la etapa final de su recuperación, así que debe estar ya seguramente la próxima semana entrenando con el plantel.
9: Buenas tardes, Michel, Jerónimo Vingolance, Gana Sur Televisión. <coughs> Hablamos antes, dos compañeros hemos hablado de Isco, voy a incidir un poco en Isco. Eh, Isco no es un jugador normal y corriente, los MVP lo respaldan desde su llegada al Betis, el Betis ha sido el Betis de Isco. A partir de ahora sin Isco, eh, ¿se replantearía usted el dibujo? ¿Va a haber algún cambio para poder encajar eh, esa pieza tan importante?
8: Bueno, independiente de que se cambie el dibujo o no se cambie el dibujo, la ausencia de disco la van a notar igual. Es un jugador trascendental para nosotros, que lamentablemente tuvo una lesión eh, grave en, una, en un balón bastante trascendente, pero toca tocó la mala fortuna que sea así. Pero tanto como de disco como de otro jugador, lo hemos dicho muchas veces, para mí hay que estar pendiente de los de los jugadores que están y este grupo ha sabido pasar momentos muy difíciles, sin jugadores muy importantes y ojalá lo podamos también hacer con con Isco, a través del juego, a través de la, la vuelta de Nabil, a través de distintos sistemas lo vamos a echar siempre de menos, así que lo vamos a estar esperando que vuelva lo antes posible pero tenemos que seguir buscando no justificaciones, lesiones sino que seguir intentando mejorar nuestro juego semana tras semana
5: por aquí Mister Álvaro Muñoz para Grada 101, con la lesión de disco, uno de los jugadores que más podría ocupar esa posición es la, la de Pablo Fornals, debutó el otro día contra el Getafe, no sé cómo lo ha visto esta semana y qué le, y qué le ha pedido al jugador.
8: Bueno, a Pablo lo ha visto muy bien, nada más ya lo conozco de estar con el West Ham con él, yo creo que el que ocupa más la posición de Isco es Nabil Fekir, que por suerte lo tenemos eh, ya como digo, recuperado, así que puede ser también Pablo una alternativa, Rodri una alternativa, pero con los que estemos vamos a ver cuál es el mejor equipo, va a salir partido tras partido, además que se nos viene ahora la, la conferencia.
3: Mister, eh, comentaba usted que ahora Fekir va a pasar la media punta, va a jugar con delantero. Eh, le pregunto por el Chimi. Eh, eh, ¿Cómo está? Si está ya para ser eh, titular incluso eh, mañana, lo ve usted, y también en eh, contraposición eh, por William José, eh, que ha perdido protagonismo, no sé cómo es la situación actual del jugador.
8: Bueno, Chimi está viene recién recuperando de una lesión al Solio, fue uno de los motivos por lo cual no entró en la Conference League, porque venía de un periodo ya de 30, 35 días sin... Una lesión que le va a impedir jugar jueves y domingo y la conferencia comienza ahora. Ya está en condiciones de estar citado, está en la lista, ya veremos eh, cuántos minutos va a tener. Y William José, como cualquier otro jugador, tiene momentos mayores protagonismos, menores protagonismos por distintos motivos. Fuimos buscando otras alternativas y ya veremos ahora cómo quién comienza.
10: Hola, bueno, Mister, por aquí Iván días para Estadio Deportivo. Y le quiero preguntar por otro de esos nombres que ocupan la, la enfermería del, del Betis. el de Guido Rodríguez. No sé si me puede decir qué, qué tiempo estimado le queda al jugador.
8: Yo creo que tanto Guido Rodríguez como Amner, que también tuvo una guince importante del tobillo, antes de tres semanas, un mes difícil que puedan estar de vuelta.
9: Ha citado anteriormente a Marroca y Bravo como que ya están disponibles. ¿Alguno más respecto a la semana pasada...?
8: Bueno, William Carvalho ya se ha integrado la semana pasada, así que hoy día sigue sin, sin problemas. Fuera de esos dos, bueno, el Chimi que llegó, que tampoco estuvo la semana anterior, así que el resto estamos, está todo igual. O
9: sea, Chimi no, ni tampoco.
8: No, Chimi sí. Chimi sí, sí. Y a no, no, a Ayose todavía le falta también un, unas dos o tres semanas por lo menos, pues para poder recuperarse todavía.
9: Sí, y le quería preguntar también, ya la semana, el sábado habló de, de, de la nueva composición de la plantilla con los futbolistas que han llegado, eh, con los que han salido, ahora es verdad que se ha lesionado un futbolista muy importante como como Isco, ¿cuál es su idea de aquí a, a final de temporada? Quedan menos de cuatro meses ya, pero... ¿cuál sería el objetivo? ¿o qué está en su cabeza como objetivo alcanzar de aquí a, a finales de mayo?
8: Yo creo que el objetivo más importante que tenemos para alcanzar es tener que ganar a Cádiz el día viernes, tratar de sumar tres puntos más después nos meteremos en la conferencia League vamos a ver viendo distintas circunstancias lo que va sucediendo, tenemos un plantel y tenemos que mostrar adentro del campo partido tras partido a, a las aspiraciones que podemos tener esta temporada
10: eh, Les quiero preguntar por Bacambú. Ahora está la Copa África. En teoría se
5: incorporará al equipo la semana que viene. ¿Qué valoración hace de, de la incorporación y qué cree que le puede dar al equipo? Muchas gracias.
8: Bueno, yo creo que Bacambú ya lo conocemos aquí en la, en la Liga. Ha sí, hecho buenas temporadas en el Villarreal, porque este finalmente también fue a Grecia, haciendo muy buenas temporadas. Ahora llegó con su país quizás más arriba de lo que se esperaba. Así que está jugando el tercer y cuarto lugar. Se va a integrar con nosotros la, la próxima semana. Como dije, el motivo por el cual entró él en la Conference en league y, y no Chimi fue porque él está jugando a punto en todos los partidos y lo necesitamos para, para el jueves. Ya veremos cuando se incorpora el día martes, seguramente el lunes o martes, en qué condiciones viene para afrontarle. Para Pero yo creo que va a ser un, una alternativa más importante en la parte ofensiva.
11: Mientras hablando también de esa lista de UEFA, ya ha explicado los motivos por el delantero, evidentemente había que incorporar al central. Pero también, conociendo cómo conocía a Pablo Fornal de su etapa en West Ham... ...siendo un futbolista que hace dos años ganó la competición... ...cómo de complicado ha sido dejarlo fuera... ...y sobre todo también la decisión de, de Cardoso, Altimira... ...cómo se ha tomado esa decisión de la lista huefa con solo tres cambios.
8: Bueno, siempre dejar gente afuera es muy complicado... ...no había tocado primero dejar a Sabalí afuera en la primera vuelta... ...porque estimamos que Yusuf por distintos motivos era difícil que jugara jueves y domingo. ...ahora tuvimos solamente, teníamos tres cambios para hacer lo hicimos pensando un poco de, de equilibrar al equipo yo creo que el más parecido a Guido Rodríguez es justamente Johnny Cardoso así que y Guido no va a estar para estos dos partidos que es donde nosotros tenemos que tratar de centrarnos para avanzar a la siguiente ronda así que fue Johnny Cardoso el, el, el elegido en esa posición bueno, lo del central, la misma cosa era entre eh, Chadi o Papas yo creo que Chadi, no es cierto estaba más en condiciones y le tocaba jugar dos partidos jueves y domingo y por último está la última parte del delantero, del, del, bueno, que fue la razón por la cual Johnny estuvo por, por sobre Pablo Fornal y el otro del delantero que necesitábamos uno de quien reemplazara a, a Borges Iglesias y a Luis Enrique. Así que eran los motivos por los cuales creo que con esos tres siendo muy complicado siempre tomar decisiones reemplazábamos un poco lo que lo que no teníamos en tácticamente en esa lista
5: una más por mi parte mister eh, con la marcha de Ramón Planes creíamos que a lo mejor el club podría buscar fuera eh, para un sustituto para él sin embargo ayer Angelaro el presidente confirmaba que la opción estaba en casa no sé cómo usted vería a Manu Fajardo como director deportivo del Betis y cómo valora eh, lo que ha estado al frente
8: bueno, yo he tenido muy buena relación con Manu, ya estaba trabajando él con eh, con Ramón antes, es una decisión que tiene que ver la gente del club, el presidente, es el que tiene que tomar la, la decisión y el futuro veremos qué es lo que pasa, pero la verdad es que por ahora no hemos tenido ningún tipo de problema trabajando con él.
9: Eh, una última pregunta de mi parte, el mercado se cerró en España, en, en Europa, pero en otros sitios todavía está abierto, si hubiese alguna posibilidad de salida de algún futbolista, eh, ¿la contemplaría o, o lo descarto usted?
8: Yo creo que cualquier salida de un futbolista no debilitaría el plantel, especialmente si seguimos, no sabemos hasta cuándo vamos a seguir en la conferencia, pero si jugando los días jueves yo creo que necesitamos tener un plantel muy completo sino que queremos quedarnos atrás en la, en la liga. Así que en eso creo que ya está prácticamente esto en cerrado el mercado, todavía hay alternativa, pero lo ideal sería llegar el plantel que está.
9: Y William Carballo, le pregunto por la parte futbolística, ¿cómo está después de, 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 lo, de lo que vivió el otro día? ¿Ha hablado con él? ¿Cómo, tiene, cómo está él eh, anímicamente? Y si lo ve perfectamente para, para competir semana a semana, independientemente de del asunto.
8: Bueno, William venía saliendo de una lesión, así que ya la semana pasada se incorporó, yo lo, a William lo veo perfectamente tranquilo, una persona que no ha cometido, por lo menos eh, así lo dice también la sentencia ¿cierto? que no quedó con ningún cargo no, no cometió algo que, no sé por qué motivo se, se filtró por qué sucedió, pero yo lo veo a con la tranquilidad de una persona que, que no ha actuado en ningún caso mal
2: Bueno, pues eso es lo que decía terminando terminaba hablando de William de William Carvallo con el que no hemos contado mañana tampoco de inicio ¿eh?
3: es otra no, opción es, eh. es no es otra no sé digo
2: que es otra opción
3: otra opción sí ¿no? pero bueno no, no viene jugando habitualmente yo creo que en el centro del campo Marroca es fijo indiscutible sí, 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 Roca, sí pero falta y... nos falta uno eh, ya,
2: eh, ya mira eh, después recordando o mejor dicho, escuchando lo que ha comentado Pellegrini, que Cardoso sí está en la en la lista para la conference, no está Altimira. Eh, de hecho, yo creo que le da más opciones a Altimira para mañana. ¿eh? Sí,
3: puede ser, puede ser que juegue ahora Altimira, el, entre semana el partido de Conference Cardoso, y luego el partido del fin de semana siguiente pues lo vuelva a jugar a Altimira, sí, esa puede ser una de las opciones, claro.
2: Bueno, vamos a ver si no toma la determinación de que juegue mañana Marroca y William Carballo, ¿no? Que es otra posibilidad, ¿no? Teniendo ya a William Carballo también desde el inicio para jugar, vamos a ver qué ocurre. A partir de aquí está claro que Ruiz Silva es fijo. En la derecha está en la derecha um, Bellerín, aunque está ya recuperado um, Rival también. Bueno, Rival jugaría en conference, ¿no? Titular, ¿no? Vamos a poner a Bellerín, ¿no?
3: Sí, yo, yo creo que la defensa no la, no la va a mover más de lo que está obligado en la parte izquierda por la, la baja de Abner. Miranda. Yo creo que la defensa parece bastante claro. Con Miranda, con Bellerín.
2: Y Chadi. Con
3: Marcela y con Chadi, Sí. Exactamente.
2: A partir de aquí es seguro Roca. Vamos a ver si acompañado por William Carballo, Altimira o Cardoso. Y Fornales estaría en la derecha. Fekir por detrás del punta. En la izquierda vamos a. A optar por, por Adde y, y a San o arriba. Yo creo que por ahí podrían ir los tiros. Hay más opciones, pero ese sería un posible 11 para enfrentarse a, a un Cádiz que, que, bueno, pues que se juega la vida. Ni más ni menos. Ha llamado mucho la atención. Lo de, insisto, lo de Ayoce Y lo de Sabalí no lo hemos comentado, Pineda. Lo de Sabalí también tela, ¿eh? Este futbolista. Entre una cosa y otra, ¿cuánto lleva sin jugar en el Betis?
3: Bueno, lleva, lleva mucho tiempo sin jugar y se ha perdido muchísimo, muchísimos partidos esta temporada. Un jugador que meses, siempre decimos ¿no? lo mismo, ¿no? ¿Meses, mira, ¿no? Te, lo voy, te lo voy a mirar desde cuando no, no juega y siempre decimos lo mismo. Es un futbolista que cuando está en forma es muy, muy interesante, sí, pero, pero es que mira, lleva que, sin jugar. Pero es que claro, que el
2: futbolista cuando está en forma es muy interesante, pero es que un futbolista
3: que está en forma una cuarta parte de la temporada no es rentable para un equipo. Mira, estuvo convocado en noviembre y en septiembre, pero no juega un partido con el Betis desde el 27 de agosto. 4-2, Atlético de Bilbao, Betis. ¿Desde agosto no juega a Sabalí? Desde agosto no juega a Sabalí, efectivamente. Qué barbaridad. Estuvo con, tuvo convocado en el Betis Mallorca de noviembre, pero no, no tuvo minutos. Estuvo convocado en septiembre en el Betis Rayo, tampoco tuvo minutos. Y desde entonces jugó un partido en septiembre con la selección, que fue donde se lesiona. Y desde entonces pues no ha vuelto a tener partidos con el Betis. Ha jugado esta temporada con el Betis tres partidos. El año pasado jugó 28, que sí es una cifra aceptable. Y el sí. anterior, 17. Son muy poquitos partidos muy poco, en tres años. Muy poquito. Muy
2: poco, muy poco. Un futbolista que no es rentable. A pesar de que cuando juega ofrece buenas prestaciones, evidentemente el futbolista no es rentable no para, para el equipo. Afortunadamente ahí tiene a Bellerín y a Ruibal. Que bueno, pues son dos elementos que, que son los que está utilizando en esa en esa posición. Y bueno, pues las novedades en la convocatoria vuelve Claudio Bravo, vuelve Claudio Bravo, está Marroca, está el Chimi, que si bien ha comentado que, bueno, pues a ver para cuántos minutos, dependiendo de cómo vaya el partido, yo creo que Chimi podemos verlo mañana un rato, y está Pleguezuelo Pineda, que va a ser el suplente de Miranda.
3: Sí, que va a ser el suplente, bueno, claro, va a estar en el banquillo, uno de los canteranos que hay en la convocatoria, son bastantes los que tiene, y vamos a ver el rendimiento de Juan Miranda, que después de la lesión de Adner tiene que dar ese pasito adelante y tiene que, a pesar de que no ha renovado su contrato y que puede ser sus últimos partidos con el Betis, tiene que dar ese paso adelante y volver a mejorar el rendimiento.
2: Bueno, pues así están las cosas en cuanto al choque de mañana. Eh, tenemos que escuchar a, a Mauricio Pellegrino
3: que ha hablado esta mañana a las doce y media y le hemos rescatado un par de respuestas sobre el partido, sobre el Betis, sobre el rival y, y todo lo que engloba el partido de mañana
12: Bueno, un equipo que siempre en los últimos años ha estado en el top six, en el top 7 y bueno con un entrenador que admiro mucho con jugadores de muchísima calidad y bueno que que tiene esa mezcla de organización y caos que, bueno, siempre complican a, a cualquier equipo. Entonces, bueno, como dije al principio, bueno, necesitamos hacer una, una, una tarea muy buena para poder tener posibilidades, ¿no? ¿Qué le dirías a la afición? ¿Qué le dirías al... no, a la afición que, bueno, que tenemos que estar todos unidos, como tuvimos el otro día, el día del Athletic. En un momento complicado nos apoyaron. La gente de Cádiz sabe bien eh, lo que necesita el equipo y estamos muy agradecidos por ello. Eh, yo he visto imágenes de partidos con el equipo en situación desfavorable y es impresionante cómo cada acción de los futbolistas transmite esa energía que es contagiosa y, bueno, sin duda que para mañana va a ser clave.
2: Bueno, pues eso es lo que decía Mauricio Pellegrino. Por cierto, también eh, en cuanto a la rueda de prensa de Pellegrini, ha dicho, ha dejado claro Pineda, que él no espera ningún movimiento más, ninguna salida más. Eh, sí. Que no, que, que no le vendría bien al equipo, que ahora va a tener, no sabe, dice, no sabe cuántos partidos vamos a tener, pero si superamos esta eliminatoria vamos a tener más partidos jueves.
3: Así. Con la experiencia de lo que pasó... En, en agosto y en septiembre con la, la baja de Luis Felipe creo que Pellegrini ya, ya ha escarmentado, el club debería haber escarmentado
2: Bacambú eh, juega el tercer y cuarto puesto perdió Exacto. la República contra, Democrática del Congo
3: contra Costa de Marfil contra la anfitriona que fíjate que estuvo eliminada durante unos minutos en la ronda preliminar que llegó a destituir a su entrenador y que se ha plantado en la final ¿eh? como es el fútbol africano ¿Y qué de cosas tan curiosas pasan en este torneo? El
2: sábado es el tercer y cuarto puesto, ¿no? Futbolista, sí. pues, me imagino que el lunes estará ya entrenando. El lunes, el sí, equipo. el lunes. A ver si, evidentemente, se si ha sido incluido en la lista de la conference, estará disponible para el partido del próximo jueves. Y también, respecto a lo de Isco, que no lo habíamos comentado, se le había preguntado por el, la lesión que había tenido muy, muy similar, Canales, pero ha dicho Pellegrini. Es que cada cuerpo es un mundo, Vineda. Es que hay futbolistas que de las mismas lesiones... Hay futbolistas que se recuperan antes y otros que se recuperan después.
3: Ah, es que. Totalmente.
2: no Es difícil, es difícil. Bueno, pues eh, así viene este partido entre el Cádiz y el Betis, que mañana contaremos en marcador, con una previsión meteorológica, nos decía además Pineda, de bastante agua y viento, porque en Cádiz, además del agua, agua y viento que puede dificultar mucho el partido. Esto también estaba yo pensando que puede condicionar ¿eh? los futbolistas que salgan al campo, ¿eh? este tipo sí, de, de cuestiones.
3: No, no va a ser el mejor día para jugar al fútbol, es verdad que parece que va a llover más durante el día que durante la tarde-noche, mm. pero en cualquier caso no, no parece el mejor, el mejor día para, para ver un partido y para todos esos éticos que también se van a desplazar hasta la tacita de plata para animar a su equipo.
2: Bueno, pues antes de seguir, vamos como hacemos habitualmente a echar un vistazo a lo que publican nuestros compañeros en el repaso a la prensa, de la mano de Social Energy y esa revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía.
3: Paso a prensa con marca.com, la página web del diario Marca. Chimi Ávila se estrena en una lista con Claudio Bravo y Marroca de regreso. Y también Pellegrini, la lesión de Isco es una pérdida lamentable sobre el Sevilla. El nuevo desafío de Quique y Oliver y Rafa Mir se suman a la lista de ausencias en el entrenamiento. En mucho deporte, Pellegrini, el tiempo de baja para Isco, Guido y la vuelta de Fekir a las media punta sobre el Sevilla. Alejo Péliz y eric El Cocolamela, más recursos del ataque para Quique Sánchez Flores. El Diario de Sevilla, tres novedades en el entrenamiento del Sevilla, que tiene siete bajas por lesión para el partido del Atlético. Sobre el Betis, Marroca se mantiene con el grupo y será la principal novedad en Cádiz junto al Chimi. En el, Sevilla sobre, en el desmarque perdón, sobre el Sevilla colocan a Madi Camará en la órbita del Sevilla y sobre el Real Betis Balompié podemos leer palabras de Pellegrini sobre la pérdida lamentable por la lesión de Isco y Fekir como sustituto. Come on, come on. Come on.
1: Cosinas en
0: Confisur, tu Cash and Carry donde encontrarás 10.000 referencias en alimentación, bebidas, droguería, golosinas y pastelería. Cash and Carry Confisur en el polígono carretera amarilla.
4: Ahorrar es saber dónde comprar
0: todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Seriadictos, un programa para los que están hechos en serie. Porque las series son cosa seria, Seriadictos.
4: Aquí tiene el señor, un chato perlier del 2003. Un vino procedente de las más prestigiosas bodegas del Pomerol, elaborado con un 90% de Berlot y un 10% de Cabernet Franc. Eso es información. Un vino,
0: excelente. ¿Esto? Opinión. Pues a mí, donde esté un rojita de toda la vida. ¿Y esto? Debate. Y en Radio Marca, cuando se trata de deporte, tenemos mucho de las tres cosas. Radio Marca. La radio que hace afición.
13: Hola, soy Janela Clavo, encargada de traer a los mejores expertos de salud a Radio Marca. Como lo oyes, a los mejores los vas a escuchar todos los sábados a las 11 en Cuídate. Consejos, alimentación, deportes, lesiones y absolutamente todo lo que tienes que saber para estar en forma. Toma nota y cuídate.
5: Hola, soy Varela, ya lo sabes. Te espero todas las mañanas en A Diario. ...en La Tribu. Esa tertulia donde dicen que no hay ni
4: panenquitas ni dinosaurios, solo futboleros. Ya lo sabes, ocho y media en A Diario, en
5: La Tribu, tu tertulia.
4: Panenquita, dice ser el presunto entendido en fútbol que con un aire de superioridad exprime cuatro frases hechas, sazonadas con varios nombres de futbolistas Rufadas. desconocidos, extranjeros del momento, que dan lustre a un discurso vacío y que desprecia el fútbol de toda la vida esa posición era para Saúl, pero tiene ya, vuelo. Mexico Madrid, ¿No
5: nunca... es me suena? Sabía que ibas a decir. ¿Qué tiene vuelo? Tiene vuelo. <ríe> ¿Tiene vuelo? ¿Tiene vuelo? ¿Tiene vuelo?
4: Yo, yo, Roberto, cada cosa que no entiendas, tú pregúntame. No. No. no, pero si el problema. Si el
7: problema,
1: si el problema. <risa> <R> de que esta corriente conduce al vacío Los mensajes de odio y amor son aviones perdidos El desgaste de esta batalla nos tiene jodidos Y estamos a un compás de olvidarnos Volveremos a pensar las vidas las flores brotarán al abrirnos las heridas, una tormenta eléctrica
7: nos hizo pedazos en los volantes.
2: Bueno, te tengo que hablar Pineda, te tengo que hablar a los oyentes, porque a Manolo no hace falta que se lo diga, Manolo ya es un habitual de confisur, los amigos de Confisur, uno de los mejores lugares donde encontrar una grandísima variedad de productos de alimentación, bebidas, golosinas, pastelería y droguería a unos precios muy competitivos. ¿Dónde? En el Polígono Carretera Amarilla. Ya sabes que si quieres comprar y ahorrar, no lo dudes más, porque Confisur es tu lugar. En Carretera, en el Polígono Carretera Amarilla. Eh, antes de seguir, antes de ir con la información del Sevilla, con protagonista y demás, tenemos que ir con los oyentes, ¿eh? Con las notas de voz, las notas de audio de la mano de nuestros amigos de GESOL y las nuevas subvenciones del plan ECOVIVIENDA con ayudas de hasta el 80% para la instalación de paneles solares. Envía tu solicitud a disfrutatoenergía.com y recuerda que GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
14: Hola, buenas Radio Merca para hablar de la situación actual del Sevilla Fútbol Club. Lo del tema de las lesiones ya es preocupante no, lo siguiente eh, otro me he marcado, lesionado un jugador que, que desde que ha venido ha demostrado de que, de que se rompe con solo mirarlo y ha hecho unidad de Nianzú y ahora Agumé pues ya vemos el, el panorama que se, le, que se le avecina el Sevilla Fútbol Club como caiga Sergio Ramos o, o algún defensa más pues de los pocos que tenemos ya, pues lógicamente la planificación deportiva del año pasado y la de esta es un auténtico desastre, auténtico desastre y, y, y puede ser lo que nos lo que lleve al, al Sevilla Segunda, no por el tema de la delantera que, que más o menos se defiende, más o menos se está defendiendo ahora con, con la salida del chaval este, del filial. Quizá que lo está haciendo verdaderamente bien, pero el tema de la defensa, el tema de la defensa es incomprensible. Buenas tardes.
11: Buenas tardes Radimarca, gracias por el espacio para opinar. Mi opinión hoy viene en referencia a lo último que opiné ayer y que parece que el señor Varela contestó con que no todo puede ser bueno o no todo vale y todo es bueno. Me refiero a la directiva del Real Betis Balompié. Pues mire usted, señor Varela. Tengo 61 años y llego yendo al Betis desde los 5, 6, 7 años, sin parar. Y en todo este tiempo es la mejor directiva a años luz de la segunda que ha tenido el Real Betis Balompié. Entre ustedes si quieren comparaciones, desde el Opera, hombre, las anteriores era otra época de fútbol, ¿no? Luñez Naranjo, me acuerdo de él, Retamero, que nos metió en un buen lío, nos metió en un gran lío, fue el que nos metió en el gran lío. ...y para que llegara un salvador de mentira como lo opera, ...que se hizo con el 33% de las acciones del club... ...sin poner un euro o una peseta, que es lo que había antes... ...entonces, desde que están los señores de... de, de ...que actualmente está el Betty, Arri Catalán... ...es la mejor directiva con diferencia que en el Real Betis y ...y me remito a los hechos... ...las competiciones europeas... ...un título, ¿vale?, que opera tuvo otro y Núñez Naranjo otro... Pero, ¿ha visto usted la ciudad deportiva, señor Varela? ¿Ha visto usted el proyecto del estadio? ¿Ha visto usted la cantera? Sí, vale todo, sí, vale todo. Y casi todo es bueno. El remate es que ganáramos todos los títulos del mundo. Ojalá. A lo mejor ganáramos alguno de vez en cuando. O a lo mejor ganamos alguno más. Venga, muchas gracias.
5: Bueno,
4: señores, pues nada. marcado otra vez en el dique, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué regalito, qué herencia más buena nos dejaron? Pues el nuevo va por el mismo camino. ¿Eh? El nuevo, cuando se recupere de su lesión y demás, en cuanto juegue dos partiditos medio en condiciones, ardique de nuevo. Y esos son los fichajes del Sevilla Fútbol
2: Club. Qué bueno. Bueno, pues muchas gracias ¿eh? a todos los oyentes que nos dejan sus notas de vos, notas de audio en el 660-50-5709. Evidentemente, cada uno tiene que tener su opinión y aquí la, la respetamos. No voy a entrar en debate porque, claro, hay muchas cosas, ¿no? Dinero, fondo CVC, ciudad deportiva, los recursos que tienen hoy en día los equipos no son comparables desgraciadamente al Betis que que hemos conocido en otros tiempos, ¿no? Y bueno, también hay que ver en la situación económica del equipo, pero en fin, cada uno, insisto, lo ve a su manera, nosotros lo respetamos y mejor así, si los oyentes están contentos con con lo que hay, pues perfecto. Eh, bueno, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante porque teníamos cita con un protagonista, Pineda, que, que conoce muy bien a los dos equipos que se van a enfrentar en el Ramón Sánchez-Pijón el próximo domingo.
3: ¿Eh? Sí, ha jugado en los dos equipos, ha marcado goles en los dos equipos y bueno, queríamos hablar también con él para analizar un poquito la situación de, sobre todo del, del que nos toca más de cerca, ¿no? Del Sevilla, pero en ese partidazo del próximo domingo donde el Atleti llega un poco cansado por lo que ocurrió ayer y el Sevilla pues intentando hacer de su campo un, un estadio donde se vuelvan a sacar puntos, ¿no? Porque es cierto que el estadio Ramón Sánchez Pijuán ha dejado esta temporada de ser el fortín que fue en años anteriores.
2: De profesión goleador, metió goles por todos los sitios donde estuvo. Don Salvador Ballesta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes,
5: compañeros.
2: ¿Cómo está usted? ¿Todo bien?
5: Muy bien. La normalidad de, de un día de, de hacer cosillas y hará de recogida de chicos, bueno, de nanos.
2: Bueno, bueno. Como es
5: lógico. Eso está bien. Oye, Ahí es donde trabajamos los padres.
2: Totalmente, <risa> totalmente. Te doy totalmente la razón. Oye, eh... A ver, salvando la distancia, porque tú hiciste muchos goles y tu trayectoria está ahí y a él, a él le queda mucho por delante, estaba yo pensando que le veo ciertas similitudes a, a Isar Romero contigo en algunas, en algunas cosas. No sé si estás de acuerdo.
5: Estoy, bueno, muy de acuerdo. Yo lo veo también y, y la verdad que es un jugador que, que va a calar. Mira, este tipo de jugador es un jugador que va a dar rendimiento en cualquier club. Y te voy a decir por qué. Porque tiene una cosa que se llama la, la honradez deportiva, mm. es decir, cada segundo que está en el campo sí. se deja mm, lo máximo. Entonces, eso nunca lo va a penalizar una afición, eh, unos directivos, un director deportivo, puedes estar más o menos acertado. Pero lo que es dejarte, como se dice y, le entiende, y entiende así el aficionado la piel en el campo... Eh, Isaac lo hace continuamente sale estasiado de, de, de los partidos eh, no escatima esos primeros minutos de decir, bueno, voy poco a poco voy cogiendo ritmo, no, no, se le ve que continuamente... Eh, sus intensidades son eh, de picos altísimos, eh, recuperación intensidad, recuperación intensidad y luego que tiene una potencia y es y, y a mí lo que me gusta es que tiene la portería entre ceja sí, y ceja que sí, de momento que pueda,
7: sí.
5: le pega el castañazo a puerta, vaya el balón donde vaya y en ese sentido, pues es lo que te digo, yo era un jugador que no me podía catalogar como un jugador exquisito a nivel técnico sí. Pero yo, si me tenía que mo morir en el campo, me moría. Y eso la afición, o cualquiera de las aficiones en los equipos que he estado, siempre me la ha agradecido.
2: Y además, este como tú, es que te mete la cabeza en un ventilador.
5: Esa es la presión que ha elegido, y eso es lo que <risa> tiene que ser. El rematador, otro es que sea un tipo Bellingham, que la claro. regadita, claro. las cuadritas, no sé qué, No, no, no. Tenemos, mira, eh, yo siempre he dicho que que la mejor cualidad de un futbolista de élite es la inteligencia, es decir, aquel que lo que lo que hace es eh, explotar y mejorar sus mejores claro, cualidades, claro. entonces sabemos perfectamente, porque además es un jugador que se le ve perfectamente eh, las hojas que tiene su libro del de fútbol, que son esta, estas características y las explota hmm. digo que va de verdad, contundente no no evita el choque, mete la cabeza como bien decís en un ventilador y en fin, habrá temporadas que meta 20 goles, otra que meterá 7, otra 15 pero ese es el, el fútbol
2: Oye, eh, tú que las vistes de todos los colores, vaya tela como la está pasando el Sevilla esta temporada y no sé, te lo digo sinceramente, si ves riesgo claro de que el equipo se vaya se vaya al hoyo, ¿eh?
5: Además es que la ha visto de este mismo color también ¿eh? claro, claro. Que Está hablando uno claro. que, que la vio y en, claro. este, y en este equipo claro. Bueno, eh, yo me acuerdo ¿no? Yo me acuerdo de la plantilla que teníamos Que era una plantilla en ningún momento eh, Si la analizabas a principio de temporada eh, Que nadie Fuera como, a pensar que si íbamos como, a pasar el mínimo ahora, problema efectivamente, ahora. efectivamente Y al final entras en una dinámica De que no consigues, de que empatas eh, Pierdes, pierdes, empatas Ganas un partido, tata, y al final te metes ahí en el, en el hoyo. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente, o sea, la gente eh, los rivales muchas veces vienen al Sevilla y respetan a Sevilla, le tienen esa eh, esa distancia que dicen, joder, un club, eh, por supuesto, un equipo que vaya pedazo de equipo, pero cuando entras en esta dinámica, el problema ya no eres tú, el problema es que el que se enfrenta a ti ya te ve débil, te mm. ve con, con agujeros, eh, con posibilidad de atacar, de, entonces eso, eso es el problema, y que y que las semanas pasan, y como te metas ahí, claro. eh, y más cuanto más cerca estés del final de campeonato, porque eh, hay otros condicionantes, la gente ya aprieta mucho más, ya están los nerviosismos, y la gente que va de abajo arriba, uh -huh. es decir, los equipos que están acostumbrados a sentirse ahí en el barrio y demás, lo lleva mucho mejor. El problema es cuando vas de arriba o de muy arriba, Hacia abajo. Claro. Eso es difícil de asimilar. De, de asimilar Date cuenta que en nuestro equipo hay campeones del mundo, ¿eh?
2: sí. Sí, sí, ¿no? No, Campeones
5: sí, del sí. mundo es, com, es complicado. Eh, bueno, campeones del mundo, por no decirte, campeones de, de Europa League. Claro, que, hay alguno, ¿no? que te
2: caigan a muchas cosas, <risa> entonces, claro, claro.
5: Claro, entonces meterte en, en ese escenario, en esa envolvente, eh, todo el jugador no lo... No lo asimila, no lo asimila. Entonces, eh, ese es el problema. la hora de ponerse el mono del trabajo, bueno, unos se los ponen antes, otros después, a otros les queda mejor, a otros peor, y, pero la verdad que en el fútbol lo que hay que hacer es ganar puntos, crecer, crecer, por supuesto, y eso es una máxima, a partir de una seguridad defensiva y de una portería cero, y bueno, y ya irán pasando las jornadas, eh, uh -huh. pero bueno, mira, la semana pasada, la semana pasada, pues el resultado, pues mira cuál fue.
2: o lo hemos comentado, de aquí, si es verdad, salva, que a diferencia de aquella eh, temporada que a ti te tocó vivir, da la sensación, porque todavía queda Liga por delante, da la sensación de que la ventaja que tiene este Sevilla es que la exigencia bajo es menor que la que había en, a, en aquel momento. Es decir, que da la sensación, porque falta mucho, de que la permanencia, no sé si tú tienes esa misma sensación, va a estar mucho más barata.
5: Esa es la sensación que yo creo que, que tiene todo el mundo. Está claro que está claro que las distancias, bueno, eh, son tres puntos, eh, mm. creo recordar, ¿no? Que el Cádiz, el Cádiz me parece que tiene 17. Sí, pero minutos, ganan, un
2: ganan de... menos los de abajo, ganan menos. Vosotros... Ganan, ganan
5: menos. Ah. Lo que sí hay una realidad es que tenemos que pensar, que no sé si vosotros lo habéis planteado, ¿en qué momento está el fútbol andaluz?
2: Mm. Sí, sí, sí. Sin duda. O sea,
5: porque si hay uno, dos, tres, pero, pero, pero son son cuatro o cinco: Malmería, Granada, Cádiz, Sevilla. Bueno, eh, el Fútbol Andaluz ahora mismo no está en su mejor momento. Igual que en otras épocas estuvo arriba del todo, pues ahora mismo lo está pasando muy mal. Y sobre todo que no ha sido, no es una temporada en la que se hayan metido eh, paulatinamente. Han estado dentro, han estado fuera, mm. han estado cinco puntos. No, no. Es que el Almería y el Granada prácticamente llevan toda la liga ahí. Eso es un desgaste mental, un desgaste físico, un desgaste para el entrenador que tiene todas las semanas, imagínate Garitano, después de, de los partidos, pues eh, intentar convencer, intentar transmitir eh, su idea de fútbol y que te la compre el jugador, porque no me cabe la menor duda que lo más importante que tiene que desarrollar un técnico es la gestión del grupo sí. y vender a un grupo de, de, de futbolistas que todos hemos sido de nuestra padre y nuestra madre de nuestro padre y nuestra madre mmm, diferentes, joder, que te compren esa idea, y cuando pierdes sí. 15 partidos 16 partidos, capacidad claro. de venta hay poca ¿eh? no,
3: En, en sí. el caso de, de Quique Salva a, a, a ti te gusta tú compartes, por ejemplo, son mensajes públicos que lanza en rueda de prensa diciendo que que no es para nadie que si este jugador no, no se implica porque no lo va a esperar o crees que eso puede ser contraproducente en el vestuario
5: es que no conozco el vestuario hay jugadores que, que tú le le, le le metes ahí el, el estoque y, y se revuelven y a lo mejor es para mejor otras veces para peor yo respeto, por supuesto, no puede ser de otra manera, la, 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 las decisiones que toman eh, los entradores. A mí, por lo menos, me gusta más eh, hablar eso dentro del vestuario, incluso llegar a un consenso en muchas circunstancias y luego, pues lo que hacemos todos los todos los técnicos en el 90% de la rueda de prensa, decir mentiras y decir lo que la gente quiere escuchar.
2: Da, da. Oye... Eh... ¡Qué
3: gran verdad! ¡Ja, <risa>
5: Pero, eh, no, eh, la rueda de prensa. Eh, el fútbol, eh, además el, siempre hay una, a siempre fútbol, hay una máxima. Mira, eh, eh, al equipo que nos enfrentemos siempre vamos a decir el fútbol. que el entrenador rival es un entrenador que es maravilloso y que admiramos, <risas> que tiene una gran plantilla, sí. unos grandísimos jugadores. Y, pero eso siempre es así, siempre es así. Nadie, ¿por qué? Porque luego te llegan palos por todos lados y que tampoco vas a estar en una rueda de prensa. Yo prefiero no hablar del rival. Mm, el, el entrenador rival, pues muy bien, tendrá su metodología los jugadores rivales, pues se, tendrán su calidad pero siempre, no, me voy a enfrentar a un equipo en el que al rival lo admiro, admiro al entrenador, eh, no sé qué, está trabajando muy bien, pero tú estás allí viendo trabajar ya, ya. oye, lo que te digo? Claro,
2: claro, que... claro, claro, oye, ayer eh, a, ayer hubo ayer un partido de mucho tralla, ¿eh? de mucha tralla, es verdad que son equipos que están acostumbrados, pero el partido de ayer de Copa el Atleti de Bilbao es un equipo que te lleva hasta la exigencia la exigencia física a la que te lleva es a prácticamente límite es verdad que hay días de descanso ¿no? Porque, pero el Atlético el, el Atlético, el Cholo no fuera de casa cuidado que no estando con la tecla no sé si el Sevilla se puede agarrar a eso o, o no sé cómo ves el partido del próximo domingo
5: Pero yo siempre he dicho no sé si esté de acuerdo conmigo Que en, en España, en la Liga Española Hay derbis, o sea, Betis-Sevilla, Barcelona-Madrid eh, Atlético-Madrid-Real Madrid Pero luego hay uno Que a lo mejor la, no, no sé cómo se podrá mmm, Denominar, porque no es derby, Pero sí es uno de los partidos marcados En, en todo en todo el calendario Y toda la historia de fútbol Y, el, y todos los Sevillas-Atlético de Madrid Han sido partidos mmm, de, un, de una intensidad De, de un pique De, de un de brega, entonces ¿qué pasa? que yo creo que va a ser un partido donde nada tiene que ver la Copa del Rey, nada bueno. tiene que ver la trayectoria de, de, de la Liga pero sí es verdad que no es lo mismo preparar un partido durante la semana que eh, venir de jugar una semifinal con el desgaste que tiene y por supuesto bueno, eh, pero escúchame, no, no,
2: perdona no solo ya una semifinal, ayer con mucho acierto estamos viendo el partido y un, a través de de un grupo de WhatsApp me decía un compañero: no solo esto, es que tres derbis en un mes, cuidado con eso, eso, eso desgasta, ¿eh? es que ha jugado tres derbis el Atlético Pero de Madrid en un mes. ¿eh?
5: Sí, sí, sí. sí. Es que además, el, eh, este tipo de partido no solamente mm, es lo que es el partido en sí. Claro. Los derbis llevan mucha presión de eh, aficionado, mucha responsabilidad, las consecuencias cuando eh, en el resultado de ese tipo de partidos son inmensamente mayores a un partido claro. eh, normal. Pero bueno, eh, yo creo que ayer el Atlético Madrid dio la versión de mejor juego, mucha más velocidad, más verticalidad, eh, triangulaba muchísimo más con mayor efic eh, eficacia, mucho de lado a lado. Le faltó el acierto. Yo creo que el Atlético de Madrid puso juego y el, y, y el Atlético de Bilbao lo que puso es el acierto. El acierto en condiciones normales, yo creo que bueno, el resultado podía haber sido
7: sí. algo
5: mejor, pero que, que van a venir cansados seguro. Que eso lo tiene que aprovechar el Sevilla. Bueno, seguro también, pero a ver también cómo se plantea el partido. Bueno. Las bajas que tiene el Sevilla también son importantes. Claro, claro, claro. Eh, es una situación que Quique también tiene que solventar y que bueno y que no, no se desea para nada. Porque tener eh, los dos eh, tanto marcado eh, como Ome, ¿no? el, mm. el el fichaje también, tenerlo ahí lesionado no sí, han entrado tampoco con una dinámica eh, muy seguida eh, lo, los otros compañeros o sea que sí. en ese sentido no lo va a tener claro. no lo va a tener fácil
2: bueno pues estaba mirando yo aquí fuera de casa Pineda el ético de Madrid ha hecho 14 puntos ha perdido 5 de los 11 partidos que ha jugado Claro, el Atlético de Madrid donde está siendo una auténtica bestia en su campo, ¿no? Sí, que no ha hecho, perdido.
3: llevaba, llevaba años sin perder en su te campo. Fíjate, pongo un
2: ejemplo. Estamos hablando de que el Betis fuera de casa no está haciendo las cosas bien, pues el Betis ha sacado fuera de casa solo dos puntos menos que el Atlético de Madrid. O sea, que el Atlético de Madrid fuera... Es un equipo que este año está siendo más vulnerable. No sí, lo quiere, que no que quiere habría, decir a, que vaya a ser. Tiene un... que
3: mirar los puntos que ha hecho el Sevilla como local. Que, que lo que está ganando los últimos partidos. Claro, en Liga y en claro. Copa, pues está mira. Siempre el Sevilla. Sevilla
2: como local ha hecho 11 puntos. 11 puntos. Y 9. 11 puntos como local y 9 como visitante. Pero Yo bueno. creo que es
5: un partido en el que si se gana, el estado mental del jugador que hasta ahora está tan débil, tan tocado. Eh, se va a disparar sí. muchísimo porque está ganando a un rival muy importante Sin a un, duda. Un, un equipo potente y eso le va a hacer creer que se puede Coño, que, que, que lo que hay que tener es ese acierto esa, esa, esa continuidad de juego y ser protagonista el, el Sevilla desde mi punto de vista tiene una plantilla que, que debe de, de ser más protagonista durante los partidos y que tienes que tener una idea de juego o desarrollar un juego mucho más ...constante durante el partido... ...si sí, ese es el fútbol... ...esa es la pizarra... ...eso es lo bonito que quiere... ...todo el mundo ganamos 4-0... ...pero luego está el jugador... ...que yo tengo claro... ...que lo que expone Quique... ...es una, una estrategia de partido para ganar, para apretar, para ser dominante en duelos, ganar en las dos áreas pero luego está el jugador, el jugador es el que la tiene que pedir, el jugador es el que tiene que dar ese pase que muchas veces vemos aquí que llevarse la mano a la cabeza diciendo, pero ¿cómo podemos fallar ese pase? Pues es verdad, así es que al final hay, hay muchos parámetros en un partido que el entrenador mmm, no controla y al final uno de esos parámetros mmm, dentro del área hace que te cuelen un gol y la castaña ¿para quién es? Al claro, entrenador.
2: Claro. Bueno, pues nada salva que, que te dejamos que sigas con tu tarea de recoger a de recogida de colegio. ¿eh?
5: La M con la A ¿no? Y luego es, es a la tarde.
2: Bueno, que te damos las gracias como siempre, ¿eh? oye, por estar este rato con nosotros. eh. Un abrazo.
5: Cuidaros mucho. Bueno, un abrazo. Un abrazo hasta ahora. Chao, chao,
2: chao. Bueno, tipo que, que suele hablar, claro, del... Del fútbol, ¿no? Dar las, las típicas, las respuestas de toda la vida. Sí, sí, sí. ¿Eh?
3: Eso, eso se lo guardaba para cuando era entrenador, ahora que no está entrenando. Y es comentarista <risa> deportivo, comentarista de fútbol, pues dice las cosas las cosas claras. Y, y es verdad que él tuvo también la, esa experiencia en el sentido de, de parecerse a Isaac Romero, que, que el club confió en él en el año 97-98, sí. cuando el Sevilla era un desastre y cuando era más por necesidad que por convicción, y bueno, y demostró que marcaba goles, marcó muchos goles en Atlético de Madrid, es campeón de liga Oye, con el es Valencia. Que, porque y es, que en la a,
2: Pineda, es que a mí se me asemeja en el juego y todo. Es que ¿Tienes? de Salva
3: me, acu me acuerdo menos. Yo en tengo. Momento. No, no sí, si no, me acuerdo, me acuerdo pues,
2: la similitud en los movimientos, en ese en esa forma de, de, de ira en el campo. Zurdo, además, también, como Isaac.
3: Salva, sí, me acuerdo que era un gran rematador y que de, de cabeza un rematador, era, era buen también.
2: Rematador. Sí, bueno, y por cierto, que, que me conozco yo a mis clásicos, ¿eh? que no estoy diciendo que. El Atlético de Madrid esté mal y que vaya a ser un partido fácil. Que gane el Atlético de Madrid es muy complicado. Lo que estoy diciendo es que fuera de casa este año el Cholo, y así lo ha admitido, lo, lo, lo reconoce todo el mundo, el Atlético fuera es donde está flaqueando. Y coye, si ha perdido cinco partidos, Pineda, pues hombre, de los once, no, no es el Atlético de Madrid más peligroso, aunque sea un muy buen equipo, ¿eh? que va cuarto y tiene ahí 48 puntos, y el Atlético de Madrid no baja de ahí. Y es un equipo muy complicado para ganarle. Pero será más difícil en su campo que fuera, ¿no? Es lo que queremos decir, ¿no? Así que por ahí es donde tiene que el Sevilla empezar a, a plantear el partido. En hacer ver, Quique, a sus futbolistas, que aunque es un partido muy difícil, el Atlético va a venir tocadito y que se le puede meter mano. ¿Eh? Vamos a ver cómo después cómo se plantea el
3: partido. Pues sí, sí. Y, y vamos a ver también con quién puede contar el entrenador, ¿eh? Porque hoy, por ejemplo, del entrenamiento... Oye, Rafa Mir que tiene. Es eh, un tema vírico. Ah, tema vírico bueno. febril y demás. No bueno. es nada no es nada grave. ¿Mm. Y la Mela ha entrenado con el grupo, lo contamos ayer, que en el club preveían que, que podía entrenar en los próximos días. Se se ha entrenado, entrenado este chico, Alejo Vélez, ¿no? Alejo Vélez, efectivamente. Finalmente ha sido el jueves, no, no el martes como se dijo en un principio, pero al menos está esta semana con los compañeros. Y el resto de bajas, pues las que ya se saben. Quique Sala, Gudel, Marcao y Nianzón en defensa y, y el centro del campo y arriba pues no podrá contar ni con Mariano ni con Mir, ni con Luque Bacchio el resto de los jugadores pues están todos, de hecho este chico que ha llegado para el filial, Mejía, el colombiano pues entra entrando también con la primera plantilla y podría estar en la convocatoria aunque vamos a ver porque ya decíamos que hay un derbi de filiales por la mañana y, y al jugador que convoque Quique Sánchez Flores será porque tenga opciones de jugar, no lo va a convocar, no se lo va a quitar al filial para tenerlo solamente en el banquillo
2: eh, Es verdad que este chico ha entrenado hoy por primera vez, pero ha estado mu lleva mucho tiempo parado. El argentino, este mínimo, hombre, claro, toda la semana que viene tendrá que entrenar y vamos a ver ¿no? para cuándo está para, para jugar. Digo, vamos a ver para cuándo está, porque es uno de los refuerzos que ha venido para la delantera. Afortunadamente, después de lo de Vallecas, todo el mundo la delantera ya digamos que la ve con, de una forma más tranquila. Se ve... Que ahí hay dos futbolistas que, bueno, pues al aparecer le pueden sacar sí, las castañas hombre, del fuego al equipo.
3: Aquí, evidentemente, se es el jugador con más gol de la plantilla de lejos en los últimos tres años. De hecho, miraba las cifras y, y lleva más de 60 goles ya con la camiseta del Sevilla, mm. que está muy bien. Eh, lo importante es que se ha entendido desde el primer momento Eso con es. Isaac Romero, que es muy importante tener una pareja, y que a Isaac Romero, pues lejos de acompañar a Nesir y, y dar ese pasito atrás por tener a una referencia arriba, lo que ha hecho es jugar de forma distinta en el partido de Vallecas y convertirse más en un asistente que en un rematador. Por tanto, creo que la pareja de atacantes está clara, vamos a ver, quiero ver dónde coloca Lucas Ocampo, si como carrilero zurdo por la ausencia de Pedrosa en el entrenamiento de hoy o lo mete más por el centro, en el caso de que juegue por la izquierda, pues aparecería nuevo uso o Aníbal, ¿no? Porque Aníbal también está probando los tendrá, últimos partidos, tendrá, en los últimos que jugar. entrenamientos, perdón, efectivamente. Tendrá que, jugar. tendrá que jugar, claro. Si este chico ha llegado para jugar cuatro meses, estamos ya en febrero. Es que quedan tres meses claro. y medio de competición. Tendrá claro. que jugar ya.
2: Ahora mismo la gente lo que mira con más inquietud en el Sevilla es la parte de atrás. Arriba el equipo, bueno, pues cuando tiene la ocasión, estos chicos hacen goles. Los dos que están arriba. Y ahora mismo la inquietud, la parte más inquietante es la zona defensiva. Porque el otro día, sin que el rayo. Es verdad, de, tuviese una cascada de ocasiones, le llegó con facilidad y el equipo en su campo cuando tiene que exponer sobre todo atrás deja unos huecos tremendos. Y más allá de eso, los problemas que está teniendo en defensa. Y volvemos a Marcado, que es una situación muy similar a la de a que hablábamos con Sabalí en el Betis, Pineda. He leído, los compañeros de ABC Publican, que se ha perdido más de dos tercios de los partidos desde que llegó al Sevilla. Este futbolista no es rentable para el Sevilla
3: totalmente, porque además se le, <risa> es se lo le mismo da... que
2: le ocurre a Zabali cuando juega, es verdad que ha marcado algunos partidos cuando ha jugado, bueno, pues ha dado un nivel aceptable, pero claro, es que juega
3: es que no juega, juega muy poco. Claro, no juega y eso primero provoca que nunca coja el ritmo competición óptimo y luego que al final está ocupando una ficha y, y siempre es una baja. es Baja el 60 al 70% del tiempo. Yo coincido contigo. Se ha vuelto a lesionar ahora muscularmente, se le han hecho muchas pruebas, se le han hecho muchos estudios para ver si puede ser por el sueño, por la dieta, por diferentes factores, pero lo cierto es que este futbolista pues se sigue lesionando y, y bueno, pues al final... Tener estos jugadores en la plantilla siempre termina pues, aportando muy poquito y ocupando una ficha que podría ser quizá para otro futbolista. Con la
2: diferencia en el caso de comparación con Sabalí, que Sabalí vino a un precio muy muy, muy distinto al que costó Marcado, que esta es otra, que Marcado costó una pasta, ¿eh?
3: Sí, Una lo que pasta. pasa es que, Mar que Marcado no tuvo lesiones en el Galatasaray, por tanto yo ese factor no, no lo incluyo a la hora de hacer el fichaje. Lo que lo que le ha pasado a Marcado con las lesiones en el Sevilla Musculares no le ocurría en, la, en su etapa en la Liga Turca. Aquí bueno, desde luego el hombre... No, no, aquí no, aquí no, pero que, que no es un fichaje de riesgo en ese sentido. No fue un fichaje de fichar un tipo que se lesiona muchas veces, como sí puede ser en otros casos. Este, ha ocurrido aquí y bueno, pues de momento no le consiguen dar con la, la explicación oportuna.
2: Bueno, vamos a ver para, para cuándo está. Eh, también estaba ya, me imagino que estará encarando. No le quedará mucho aquí que Salas. Digo, por el centro de la defensa, por ir por ahí. Y Gudel, por cierto, ya ha entrenado hoy, pero a Gudel todavía le queda. Digo que es otro futbolista que podría ser utilizado ahí. Y lo de Nianzú es otro chico que. otro, otro que es otro expediente X. Un futbolista que además es más joven que marcado. Y al ser más joven, todavía es más raro que tenga tantas lesiones de tipo sí, muscular.
3: Sí, está teniendo muchas lesiones y, bueno, este sí que es un fichaje que no... Este, para mí es peor fichaje de Anzú que Hombre, marcado. Este contó, mucho peor.
2: costó 20 millones, ¿no? Este tuvo... Contó 16
3: más 4, de momento 16. Esos 4 4 va a no, ser complicado, ¿no? No, lo, no los está cumpliendo porque no, no está jugando y, y la verdad que es un futbolista que ni ha rendido cuando ha estado bien y esta temporada, además, está acumulando muchas lesiones. En Sevilla... Eh, en el tema del mercado, eh, muchas veces se buscaban delanteros, centrocampistas y demás, y yo decía que la posición de central no está bien cubierta por claro, mucho que haya un número tan elevado claro, hay mucho sí, mucho pero es que mucho a veces cantidad no es calidad ¿eh? y el Sevilla tiene un problema de calidad tremenda pero, tanto física como de calidad táctica en los sí, centrales sí, pero ¿eh?
2: para que viniesen central tendrían que haber salido alguno
3: claro, evidentemente, y no van a dar salida a centrales lesionados porque eso ahora mismo no, no tiene salida pero no está rindiendo Nianzú no está rindiendo Marcao está rindiendo mal Sergio Ramos eh, y ahora, por ejemplo, se ha lesionado Quique Salas que, que yo no lo meto en el saco Porque es un chaval de la cantera y no tiene nada que ver Pero de esos siete centrales O seis más Google, pues hay varios que nos están rindiendo Bueno, pues nada A ver
2: qué hace Quique, mañana va a hablar Quique Mañana va a hablar Quique A ver qué dice el técnico Del conjunto sevillista No es hombre de arrojar Demasiadas luces en la rueda De prensa, pero vamos a ver no Si utiliza... A Ocuña también como central, dependiendo del estado físico de Pedrosa. Y vamos a ver, tengo yo curiosidad por ver la disposición táctica del Sevilla el próximo domingo. Hombre, si los futbolistas están bien, no creo que vaya a variar, ¿no? Después de cómo les fue el otro día, ¿no? Digo yo. Si los futbolistas están. No, yo, yo creo que muchos cambios no va, no va a hacer. El, el tema de las entradas también. Mm, lo comentábamos ayer leo que hay quejas por la por el precio de la entrada más barata ¿no? más sí, allá de lo, del nido
3: se ha hecho una promoción de, para rebajar el precio de las entradas y la más barata sigue siendo 50 euros, pero claro, es que antes la más barata estaba 115, 115 sí. por tanto esa promoción que es solo para socios los sí. socios que tengan el carnet del Sevilla pueden sacar la entrada, pues al menos pueden sacar una entrada por 50 euros que obviamente no es barata y aquí no lo vamos a perder el respeto al dinero, pero yo vuelvo a insistir en este tipo de partidos que el Sevilla tiene el campo casi todo abonado es que va a estar lleno. Por tanto, tampoco puede regalar las entradas.
2: Sí, o sea, de, promoción es destinada a socios y abonados. Los socios, abonado, y claro, los
3: abonados pueden sacar, pueden sacar su, su entrada... Entrada al
2: precio de 50 euros en Gol Norte y Gol Sur, a 60 euros en fondo y desde 80 euros en preferencia.
3: Claro, pero es que quedan muy poquitas entradas a la venta, por tanto, tampoco es para regalarlas.
2: La misma será válida hasta fin de existencias.
3: Hasta que se acaben, claro.
2: Disponible desde ayer... De a las cinco y media hasta que, bueno, pues siempre que haya disponibilidad hasta el día del partido pero, bueno, pues evidentemente es un partido en el que más allá de la del aforo, del poco aforo que, que queda libre en el Ramón Sánchez Pijuán, es un partido que obviamente no es uno de esos partidos para que el eh, Consejo de Administración del Sevilla baje mucho los precios por la eh, entidad del rival ¿Eh? Si hay partidos señalados para los abonados Siempre A los que quiere y todo el mundo Pues ya sabemos cuáles son ¿no? Barcelona, Real Madrid, Elético Madrid Y el Betis, Pineda, esos cuatro partidos claro. Son los que están marcados en
3: el abono Y son lo, los partidos donde nos va a poner Evidentemente las entradas a 25 o 30 euros Porque yo además en este caso Yo te digo que, que nosotros somos muy críticos Con la directiva cuando se equivoca Para mí en este caso me parece lógica La política de precios para este tipo de partidos
2: bueno, mañana habla Quique a la una, ¿no? Mañana a la una, sí. Lo a la una habla. Lo escucharemos en directo mañana al entrenador del Sevilla a ver qué dice y a ver cómo van evolucionando los futbolistas que están ahí entre algodones como es el caso, por ejemplo, de Oliver Torres. Vamos a hacer una un alto. Eh, tenemos que ir cumpliendo con más cosas y enseguida seguimos hablando porque tenemos más protagonistas. El
4: Radio
1: Ha ganado
6: Roda. Ahí está Lorenzo, Lorenzo vamos. para Xavi López. Vamos de triple. ¡Sí!
5: Xavi López a los 10.20 de España. ¿Qué triple? ¿En qué momento tan importante?
4: Estamos con todos los deportes y a todas horas. Ciclismo, baloncesto, tenis. Radio Marca existe por eventos como estos, para contar las gestas como estas. Es pureza. Es sensación. Es detalle y precisión es luz y es color, es romanticismo, es expresión, es lenguaje y tradición, es pureza, es emoción, es deporte. Quien lo probó, lo sabe. Radio Marca, la radio que hace afición.
2: Vamos a vamos a hablar del del derby chico, ¿no? que se juega a las once y media, viene del domingo
3: sí eh, y llega además en un buen momento de la temporada para ambos equipos, buenas rachas de resultados, un partido en este caso se va a jugar en la ciudad deportiva del Sevilla, el Sevilla Atlético como local, el Betis Deportivo como visitante. Y si a este partido, pues que además, nunca le falta emoción, le añades que los equipos están jugando bien, que están haciendo goles, pues creo que vamos a ver un espectáculo, un partido muy, muy bonito el próximo domingo por la mañana.
2: El líder el Sevilla Atlético, 44 puntos, está haciendo una temporada extraordinaria, igual a puntos con el Yeclano. El Betis Deportivo es sexto con 33, a un punto de, de los puestos que dan derecho a disputar el, el playoff, peleando también el Betis en esa zona alta de la clasificación. Nos escucha ya el técnico del conjunto verde y blanco, Alberto González. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes. Bueno,
2: un partido obviamente siempre marcado con rotulador en el calendario de ambos equipos y me imagino que un partido para vosotros, salida complicada, más allá de porque también es un derby, por cómo está haciendo las cosas el Sevilla Atlético, ¿no?
13: Pues sí, eh, evidentemente es un partido difícil contra un equipo que, que está en muy buen momento, que, que está haciendo una temporada brillante y que, bueno, que nos pondrá, nos, nos exigirá, nos obligará a dar lo mejor de nosotros, claro.
2: Eh, ¿Te está sorprendiendo con los números lo que está consiguiendo el, el filial sevillista esta temporada, Alberto?
13: Bueno, lo cierto es que tiene mucho mérito. Al final, bueno, los filiales siempre somos equipos jóvenes que, que tienen una dificultad extra por, por ese punto de falta de experiencia que podamos tener en ciertos momentos y demás. Pero es verdad que ellos han dado continuidad a lo que al gran final de temporada que ya hicieron el año pasado, eh, han dado mucha continuidad a ese, a ese proyecto y, y yo creo que desde el principio pues han estado compitiendo bien, han hecho las cosas bien y bueno, y fruto de ello pues la cantidad de puntos que tienen a día de hoy. ¿no?
2: Mm. Oye estaba mirando aquí los vuestros números eh, y os está el Sevilla ha perdido tres partidos y vosotros cuatro. Lo que pasa es que a vosotros os está pasando un, en parte algo similar a lo del primer equipo. Eh, ¿Empatáis mucho?
13: Pues sí, es verdad que no somos, <risa> yo normalmente no soy un entrenador de que juegue mucho el empate,
2: nueve hecho, empates. Historia es así, pero, nueve empates.
13: Pero es verdad que se está dando esta temporada más de la cuenta, ¿sí? Es cierto que los partidos están muy igualados, están siendo bastante cerrados y, y bueno, es verdad que nos está costando ganar en muchos de ellos.
2: ¿no? Hasta ese punto dice Pellegrini que tenéis que hacer lo mismo, ¿no? <ríe> ocho, ocho victorias, nueve empates, cuatro. digo que es muy muy parecido a lo que le está pasando al primer equipo. Bueno, ¿cómo, cómo llegáis? El otro día ganasteis un partido muy importante, muy muy importante. y Me imagino que esto os da también otra perspectiva de cara al, al, al choque, ¿no?
13: Bueno, la verdad que llegamos en muy buena dinámica. Creo que son ya ocho o nueve partidos que llevamos sin perder. El equipo va compitiendo mejor, va cogiendo sensaciones. Es verdad que el otro día no hicimos un buen partido. Eh, no estoy nada contento con él. Pero bueno, creo que la, la dinámica a nivel general sí que es buena y, y, que, bueno, y que tenemos que seguir dándole continuidad para, para poder seguir creciendo y, y seguir metiéndonos en los puestos de arriba del todo.
2: En este caso, Pineda le quitan a a pleguezuelo, pero claro, si no juega el viernes podrá jugar el domingo, ¿no? Digo yo,
3: ¿no? Claro, bueno, yo creo que en este caso para el Betis el hecho de que el primer equipo juegue el viernes sí que le da ese margen, ¿no, mister para, para el domingo, en el caso de los futbolistas no disputen ese partido contra contra el Cádiz, poder contar con alguno de ellos para el choque del domingo, ¿no?
13: Sí, yo creo que sí, que estarán, estarán todos disponibles, eh, salvo posibles lesiones, yo creo sí. que a nivel de primer equipo no, no habrá ninguna influencia, ¿no?
2: Bueno, el último que te han quitado entre comillas, eh, creo que el último en debutar ha sido Pablo Busto, ¿no? El ratito ese que jugó Es la misión vuestra, eh, la verdad es que bien el chaval y poco a poco de todos los que va tirando Manuel Pellegrini y Alberto, la verdad es que lo van haciendo muy bien y cumpliendo a la perfección, ¿eh?
13: Sí, yo creo que ese es uno de nuestros objetivos, de hecho el objetivo principal y, y, y bueno, el, estamos muy contentos porque, sobre todo porque, bueno, cuando surgen oportunidades, que al final, pues, no es agradable porque normalmente es por lesiones y demás de otros compañeros, y eso genera cierta inestabilidad en el primer equipo a veces, pero, y en nosotros mismos, pero la verdad que trabajamos para eso todos los días, para estar preparados y que cuando le vaya llegando la oportunidad a uno o a otro, pues que, que puedan aprovecharla, que puedan ayudar al primer equipo y que al mismo tiempo ellos pues se puedan ir colando en el fútbol profesional, que es para, para lo que trabajamos cada día. ¿no?
2: Te tengo que preguntar también por el, por el último nombre no que más está llamando la atención, el de Yanis, ¿no? Este futbolista que además, bueno, pues ya ha asegurado un poco más su continuidad en el club, eh, que viene de, de subir este año del equipo juvenil, y que, bueno, pues un futbolista que está llamando mucho la atención. ¿Qué que nos puedes decir de él? ¿Cómo le estás viendo? ¿Cómo se está tomando esa progresión que está llevando a cabo en su carrera?
13: Bueno, yo creo que Yanni es uno más, de, uno más de tantos, ¿no? Yo creo que tenemos muchos jugadores con mucho nivel, eh, que tienen mucho talento y que todos tienen cositas también que ir depurando, que ir mejorando cada día y en la medida en que vayan depurándola, vayan mejorándola, pues bueno, tendrán la posibilidad de aprovechar su momento ni en concreto, pues es un jugador que empezó trabajando con el juvenil, uh -huh. que va, va desarrollándose y que bueno y que la, la oportunidad le llegó con nuestro equipo fruto también de temas de, de lesiones, de, de momentos de situaciones que se van dando y bueno y le pilló preparado, le pilló preparado hasta el punto de que eh, se ha hecho importante ya dentro de nuestro de nuestro grupo, que ya tiene ficha. Eh, con el filial, aún siendo juvenil sí. y, que, bueno, y que sigue trabajando cada día por mejorar y por intentar aspirar a, ahora al siguiente escalón, una vez que ya se ha consolidado con nosotros, pues su aspiración tiene que ser a seguir mejorando seguir creciendo y, y estar preparado por si surge esa oportunidad con el primer equipo un poco en la misma dinámica que, está, que están los demás.
2: Claro, oye ahora le preguntaremos también a, al mister del conjunto sevillista, pero te tengo que hacer la pregunta y ahora, más allá de que lógicamente juegan en su campo y van de líderes eh, los derbis son como son, pero bueno, en este caso se juega en el Jesús Navas y va de líder el Sevilla Atlético. ¿Le otorgáis la condición de favorito para el partido?
13: Bueno, yo no, la verdad es que no creo nada en los favoritismos, nada, yo creo que de los partidos en esta categoría se ha demostrado que cualquier sí. rival puede, puede complicarte el partido, que hay que hacer muy, muy bien las cosas para poder ganarle a cualquiera y nuestra única intención, nuestro único objetivo es hacer las cosas muy, muy bien y podernos traer los tres puntos nosotros vamos con esa predisposición para ganar el partido y, y es lo único que creo que realmente es importante. ¿no?
2: Más allá de lo que está haciendo el rival, ¿te está sorprendiendo algo en este en la categoría o están más o menos arriba los que esperabas o, o no sé, algo que te, que te esté sorprendiendo?
13: Bueno, la, la categoría en general me está sorprendiendo porque ahí hay, hay mucha inversión, hay sí. muchos equipos con, con grandes presupuestos, con grandes jugadores, muchos venidos de de primera red, algunos de ellos que yo creo que perfectamente podrían estar jugando en primera red porque, eh, porque tienen el nivel para hacerlo y porque lo han hecho en grandes equipos en los últimos años, pero que por circunstancias o por presupuesto incluso a veces han preferido estar en esta, o equipos tipo Estepona estoy seguro que tiene muchos jugadores que, que por ejemplo podrían estar en otro en cierto perfil de equipos de primera red yeah. y que el presupuesto de, de Estepona por ejemplo o de Estepona o de, o de otros muchos equipos eh, Águila son equipos muy potentes a nivel de presupuesto, pues tienen jugadores que, que han preferido estar a, a aquí que en otra categoría, entonces eh, eso hace que tenga mucho nivel y luego la categoría tiene la dificultad extra de que hay campos muy variopintos, yeah. que, que eso no se da en primera red, ¿no? Campos como el del Palo Antoniano, La Unión, que son yeah. céspedes artificiales, más pequeños, luego hay otros como los nuestros o de Sevilla Atlético, en este caso que son el campo de césped natural en perfectas condiciones muy grandes, uh -huh. otros campos de césped natural, pero que están en condiciones mucho más, más malas. Bueno. bueno, yo creo que una de las principales dificultades de la categoría es el tenerse que adaptar a, a muchas circunstancias, pero bueno, eh, es, parte de, es parte de lo que hay, es parte de la competición y tenemos que adaptarnos y competir con ello, ¿no?
2: Sí, al final será una cuestión de presupuestos y demás, ¿no? Pero estas cosas sí deberían cuidarse un poquito más, ¿no? En fin, eh. Para sí, que... Bueno,
13: en la categoría. Claro, en la que
2: estamos. claro, claro. Bueno, pues nada, eh, Alberto, que te damos las gracias como siempre por estar con nosotros este rato y, y decimos en este tipo de partidos lo mismo, que gane el mejor.
13: Muy bien, muchas gracias. Estaremos sal... en nosotros.
2: Muy bien, muy bien, un saludo. Venga, un
13: saludo.
1: Once it was the ride, when we were at our high waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch, I don't know why I got so attached. It's my responsibility to get our own nothing to make, but to walk away, I have no capacity. He walks away, the sun goes.
2: Bueno, teníamos que hablar, lógicamente, también con el entrenador del conjunto local, de que va, del que va a ejercer como local, un equipo local que va, va como un tiro, Pineda. Además, bien arriba, destacado y marcando diferencias, a pesar de que últimamente hay que decirlo, le van bendito problema, ¿no? Le van quitando futbolistas cada semana. ¿eh?
3: Sí, sí, evidentemente, y, y por ejemplo, en el último partido de liga ante la Unión tuvo también un montón de bajas por jugadores que estaban sancionados y, a pesar de eso, sacó una victoria. No pierde el Sevilla atlético desde el 12 de noviembre, es decir, estamos hablando de tres meses sin perder, líder destacado en la categoría y recibiendo a un Betis Deportivo como local, un derby con todo lo que engloba eso en un partido que, que va a ser apasionante porque más allá de todo lo que supone un derby con la tensión que hay, es que llegan muy bien los equipos a un gran nivel deportivo, a gran nivel de fútbol y seguro que vamos a ver un auténtico partidazo el próximo domingo.
2: Eh, Jesús Galván, entrenador, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas tardes.
2: Vaya racha que acumuláis, ¿eh?
6: Sí, la verdad que el equipo anda bien, el equipo anda en un buen momento, yo creo que sobre todo anímicamente son chicos que después de un año tan, tan malo como el año pasado yo creo que eh, están revirtiendo la situación a base de juego, de, de trabajo, de, de buena actitud y de, de estar muy comprometido con, con lo que es el Sevilla, con lo que es el este año el Sevilla Atleti y, y contento porque estamos disfrutando y trabajando, trabajando y disfrutando y, y yo creo que los resultados están llegando.
2: Oye, decía Pineda que, bueno, pues obviamente te quitan futbolistas, lo hemos comentado, el equipo sigue jugando y ganando partidos, destacados arriba, jugáis en casa, la pregunta, es un derby, pero ¿os sentís favoritos por jugar en casa y por el momento que atravesáis?
6: Yo creo que, que los derbis lo, lo sabemos todo, ¿no? Eh, <ríe> he jugado muchos derbis de, en categorías inferiores y al final... Son derbis de mucha tensión, donde los jugadores tienen que manejar la, las emociones y los dos equipos andan bien, eso sí que es verdad, que los dos equipos andan buena racha, con, con jugadores muy jóvenes, llevando muchos jugadores con primer equipo, que de eso se trata también. Y la verdad que no no hay favorito que, que jugamos en casa, que jugamos ante nuestra gente, pues sí, a lo mejor tenemos eso de que el aliento de la gente nos va a dar ese plus extra para para mantener más energía, pero eh, por los demás yo creo que en los derbis, pero en ninguna categoría. Te digo, he manejado eh, tanto de entrenador como de jugador muchos derbis en todas las categorías y al final se iguala todo por eso, por la tensión, por, porque al final se acumulan muchas emociones y, y es difícil manejarlas, pero bueno, esperemos que, que sean para nuestro lado.
2: Tiene pinta de más Pineda que, que también le pueden quitar futbolistas esta... por, por... Bueno, por las lesiones que hay en el primer
3: equipo, ¿no? Sí, claro, bueno, eh, estamos viendo a muchos jugadores entrar no solo en dinámica de, de ser titulares y tener participación Sino también para completar convocatorias porque tiene muchas bajas el Sevilla, tiene sobre todo en defensa No sé si eso también te condiciona un poquito a la hora de preparar Mister, la, la semana, ¿no? No poder contar con estos, con estos jugadores en los entrenamientos y algunos futbolistas que es verdad que juegan con vosotros Pero no, termina, no entrenan habitualmente con,
6: con el filial bueno, pero para eso estamos, ¿no? Yo creo que al final nos llevas entre manos este, este equipo, sabes que, que estás en esa, en esa dinámica, en esa vorágine de que jugadores que tienen a lo mejor dinámica de primer equipo y te bajan un solo día, o incluso te bajan directamente para jugar, pero para eso estamos los entrenadores, para hablar con ellos, ahora mismo con, con el tema del vídeo… Eh, se pueden hacer muchas cosas, que ellos lo ven claro eh, trabajar con ellos a lo mejor desde, desde otro prisma que es más sentado viendo, viéndose las imágenes y se trata de hablar con ellos y convencerlos muchas veces a lo mejor no, no es tanto en el campo como más un tema mental
2: Oye eh, ¿qué destacarías del, del rival, del filial del, del Betis que te llama la atención?
6: Bueno, yo creo que a nivel individual es un equipo que tiene Jugadores muy determinantes Como Jesús, como Gianni arriba eh, Zorrocha, balón parado Y eh, maneja bien el centro del campo Atrás tiene la, la jerarquía que le da visu Que le da eh, pleguezuelos si, Y si juega Franviette en portería le va a dar le va a dar un plus, es un equipo que yo creo que ha mejorado mucho con respecto al año pasado, el año pasado era más alegre, más, más abierto, este año es más compacto, es más un equipo más cerrado, que, que se le generan pocas situaciones, yo creo que está eh, es más, eso, más más un equipo de segunda red que un equipo filial al uso de, de dinámico, alegre y le da igual el resultado, yo creo que este año son son más bloques y eso le hace ser más peligroso.
2: Eh, muy importante en este tipo de partidos tener la, la cabeza fría porque tú has jugado, lo has vivido como jugador, como entrenador, y más cuando uno quizás, ¿eh? lógicamente, pues, juega en casa, tiene esa responsabilidad. Eh, muy importante eso, digamos, contener esa, eh, esa energía ¿no? con la que sale uno, con la que pretende salir a este tipo de partidos.
6: Sí, al final se, se trata de eso, como he dicho al principio, de manejar las emociones, porque si va a venir gente, si te van a plantar aquí con cuatro o cinco mil personas, mm. Para ello también va a ser novedad y, y las emociones muchas veces hay que canalizarlas, hay que focalizarlas en lo que es el juego, lo que es el fútbol en sí, porque lo, de, lo demás te, te puedes perder en, en el otro fútbol, en el famoso tangana, por, por ser un derbi, por, por la emoción que eso conlleva. Si somos capaces de, de focalizarla, de canalizarla en el fútbol, en el juego en sí, vamos a tener nuestras opciones. Pero eh, es importante que, que eso que se le transmita que, que hay que ponerlo todo, pero que hay que ponerlo con cabeza.
3: Eh, preguntándote un poco por, por la temporada que está haciendo el equipo No sé qué más qué te llama más la atención o qué os ha costado más trabajo, más, más entrenamiento y demás Si hacer los goles que estáis haciendo o encajar tan poquito Porque es que el Sevilla Atlético lo tiene prácticamente todo El equipo que más goles mete con diferencia Y salvo Águila que encaja un par de ellos menos, también encaja y muy poquito ¿no?
6: Bueno, se, se trata de... nosotros pues, planteamos la semana siempre con unos objetivos y durante la semana pues vamos secuenciando el, el plano defensivo y el plano ofensivo hacemos mucha hincapié en, 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 el plano defensivo porque sabemos que la solidez defensiva te da, te da mucho, mucho triunfo y a nivel ofensivo pues igual lo que pasa es a nivel ofensivo a lo mejor lo trabaja lo trabajas de otra manera lo trabajas menos porque como hemos dicho, de la dinámica de los jugadores, todo eso conlleva que, que se tenga que trabajar de manera diferente, pero a nivel defensivo, siempre tenemos más o menos las mismas secuencias, en función a, al rival que venga, lo que vemos de dónde son sus su fortalezas y su, sus virtudes, y trabajarlo, porque además tenemos que hacer hincapié, porque sabemos que, que la solidez defensiva te da muchos puntos.
2: Oye, habrá que preguntarle, Pineda, por la irrupción de Isaac, ¿no? Por cómo ha caído en el primer equipo, más allá de que ahora estén apareciendo también, bueno, pues por otros motivos otros futbolistas, pero no sé, Jesús, si ayer le preguntábamos también a Lolo Rosano, ¿no? Si te ha sorprendido la, la irrupción, ¿cómo ha caído, ¿no? Que parece que ha caído de pie, Isaac Romero.
6: Yo creo que aquí yo creo que lo que nos ha llamado la atención a todo esa continuidad que tiene en estos cinco o seis partidos que lleva con, con primer equipo, ese nivel tan alto que está dando, porque con el, con el filial lo, lo mostraba, ¿no? a base de goles y de juegos. Y con el primer equipo sabemos que era un salto de de casi cuatro categorías. Y manejar eso podía ser complicado, pero yo creo que su humildad, su humildad perdón, su sencillez, su su manera de llevar esto, con la cabeza bien amueblada, que, que tiene los pies en el suelo, yo creo que le está le está haciendo dar su, su mejor versión y esperemos que, que la mantenga y que siga, que siga dándole continuidad porque para el bien del primer equipo, evidentemente.
3: Lo más llamativo de Isaac, Mister, es que no ha notado la diferencia de, de las tres categorías, ¿no? Porque juega sí, igual, mete goles, da asistencias y, y, hombre, un poquito mejor o más complicado es en primera por la, el nivel de los defensas, ¿no? Pero no, no se ha notado mucho ese salto de tres categorías. Mm.
6: Sí, yo creo que es lo que más nos ha llamado la atención ¿no? que todos esperamos que, que esas tres, tres categorías que hay por debajo eh, se notaran y, y yo creo que te digo esa humildad, humildad esa sencillez que, que él tiene, eh, ese descaro que, que él está que está mostrando le está sirviendo para, para dar su mejor versión y, y que apenas se le nota ¿no? yo creo que desde el primer partido, incluso el día de del Alavés, que fue tan fatídico no su debut, que, que perdimos al final pero yo no, lo vi tranquilo lo vi con eh, con buenas sensaciones, y yo creo que a media partida ahí ha ido creciendo, ha ido metiendo goles, que es lo que todos queremos.
2: Oye, más allá, um, <tose> de, de que está ahí el Yeclano con vosotros, con 44 puntos. Después hay un, grup un grupo de equipos, ¿no? Que efectivamente, pues sí, el Betis está con 33, 34, este pone con 35, Marbella y Águilas. ¿La pelea, ya por la ventaja que tenéis, va a ser, digo, por la primera plaza entre vosotros y Yeclano, o esperas la reacción de. De alguno de los que viene por detrás
6: sí, Te voy a ser muy sincero Nosotros nos planteamos el, el día a día por, por las circunstancias que tenemos Que muchas veces son complicadas Porque la, nosotros somos un equipo Que sí. eh, estamos a expensas del de, de primer equipo Y nos planteamos el trabajar día a día Después lo que nos gusta es competir lo, Los fines de semana Intentar seguir con la dinámica que tenemos y no miramos más allá de, de esta jornada, porque después sabemos que todos miramos el calendario, no somos tontos, pero tenemos ahora tres, como se dice vulgarmente, el turmalé Betty Betis, Yeclano, Águila, que son tres rivales sí. de arriba. Sí. Si salimos vivos de esa situación, pues evidentemente vamos a mirar por, por lo más lo más alto, que es ser campeones, que te da el ascenso directo, y si no, pues, como te he dicho, día a día, si somos segundo, segundo, si somos tercero, pero bueno, ahora sí que peleamos por, por un play-off, porque los chicos ya lo, lo hablan, ya lo comentan, ya es de perogrullo de que vamos a luchar por, por lo más grandes, que es ser campeones pues, lucharemos por ser campeones y lo vamos a competir seguro. Mm.
2: Nos hemos preguntado Pineda por las incorporaciones que han llegado también para el filial ¿no?
3: Que, sí, bueno, bien. lo están haciendo además muy bien con goles, los dos chicos que han llegado en, en el mercado de invierno
6: La verdad que muy diferente bueno, son dos jugadores de ataque, eso sí pero bueno, Stani y, y Dumbo Musambo es un, un extremo mm. derecho-izquierdo, a él le gusta jugar más en izquierda, pasaría su pierna buena un buen desborde, rápido Encarador, que es un chico que va con, con la pelota cocida al pie y, y después tiene, tiene llegada, tiene gol, llega bien a zonas de remate y la verdad que lleva, está dando un buen rendimiento y Mateo es tipo Isa, pero diestro, eh, potente, maneja bien los espacios, eh, bien cuerpea bien de espalda y la verdad que ha llegado a encajado bien, ha caído de pie, porque es un chico con buena predisposición, que, que no tiene el problema a lo mejor del idioma que puede tener eh, claro, Idumbo, claro. pero la verdad que es muy bien porque es un chico son, se le ve muy tranquilo, viene de una cantera como el Manchester United, pero quiere quiere triunfar, allí ha tenido mala suerte con las lesiones, yo creo que aquí viene con, con ese plus de motivación de, de querer hacer algo grande.
2: Estos chicos, Jesús, la última por mi parte, por venir de las canteras que vienen, Ajax y United y por cómo se trabaja, ¿no? ¿Se les, se les nota un poquito más hechos, o, o, o tampoco hay tanta diferencia con respecto a, a los futbolistas que, hay, que tenéis aquí?
6: No, no nota mucha diferencia. Yo creo que yo, Mateo, que a lo mejor es como domina más el español, te habla. Él dice que, que allí se trabaja, por lo general el Manchester United, se trabaja más a nivel defensivo, sí. a nivel ofensivo trabajan menos. Y Stan viene solo un día a entrenar con nosotros porque está en dinámica de primer equipo y le cuesta más, porque todavía el idioma pues es un impedimento para él, pero el chico bien, se entera cuando se le explican las cosas en su idioma y la verdad que viene con buena predisposición, pero no, no hay mucha diferencia. La verdad que yo creo que ya el fútbol está más globalizado, todo el mundo trabaja muy bien y yo creo que cada vez los entrenadores están más capacitados para, para más en esas situaciones.
2: Bueno, pues nada, Jesús, te eh, decimos también igual, eh, vamos a ver que sea un buen partido y que gane el, el mejor. Te damos las gracias por atendernos.
6: Gracias a vosotros. Un abrazo.
2: Venga, que todavía tenemos que hablar de, de otro asunto más que el baloncesto. Bueno, baloncesto 8 y media mañana. Partido Pineda para, si se gana, dar otro paso en la clasificación. Porque, bueno, pues eh, podría sobrepasar. Vamos a ver qué hace Oviedo y colocarse a una victoria del rival que va a tener mañana enfrente, de Orense.
3: Efectivamente, de Orense, que le lleva dos victorias, Orense está noveno, con nueve victorias, el Betis un décimo con siete, por tanto el conjunto verde y blanco mañana a partir de las ocho y media, si consigue imponerse de nuevo en este doble enfrentamiento local que tiene ante estos rivales, pues ahora sí, daría un saltito importante, se colocaría en la mitad de alta de la clasificación y ya mirando mucho más hacia arriba que hacia abajo, que es importante para el tramo final de temporada.
2: Hablaba entrenador, ¿no? Habla ha
3: hablado Ha hablado, efectivamente, esta mañana, hace un ratito Bruno Sabiñani, el técnico verde y blanco Ha hablado de la previa del partido de las claves del choque de mañana
15: Importante, las, las victorias que habíamos conseguido Son muy importantes Pero están ya en el pasado Nosotros miramos Para el próximo oponente Que es un equipo muy duro, un equipo que viene eh, del inicio del, De la competencia Haciendo muy bien eh, Y nosotros tenemos Estamos muy enfocados y, y buscando hacer un paso eh, adelante para como equipo conseguir eh, lograr lo que, lo que tenemos proponido para, para este partido y para la, la secuencia de, de, de la competencia.
10: ¿Estarán todos los jugadores disponibles después de que Hanslick no pudiera jugar la semana pasada?
15: Bueno, eh, hoy, hoy tenemos todavía que hacerlo en los entreno eh, y él todavía está, está sentido. Y vamos a hacer una prueba hoy y a ver cómo estamos.
10: El, el partido contra Urense se puede decir que es muy importante porque es el último equipo que está dentro de playoff. ¿Qué significaría mentalmente para el equipo conseguir una victoria contra urense
15: Bueno, eh, no pode... obviamente yo y, y yo hablo mucho con, con el equipo, nosotros no tenemos que mirar la clasifica Y sí, el nuestro próximo oponente y nos prepara de la mejor manera posible. Eh, yo sé que parece un poco una respuesta ya... Eh, una respuesta ya pronta pero la verdad es que llevamos así y así pensamos eh, todos los equipos y todos los partidos son muy importantes para nosotros, nosotros no tenemos más eh, yo, yo costumo decir no tenemos más grasa para, para, para queimar entonces eh, tenemos que estar pronto, preparado y sí, claro que, que pasa en la cabeza que ellos están en la, en la zona ahí, pero bueno para nosotros hay que dar igual, en el senso, respetamos a todos nuestros oponentes y, y yo creo y estoy seguro que va a ser un partido muy, muy duro, muy complicado. Pero vamos a estar pronto para, para, para conseguir y, y hacer un, una buena presentación adelante de nuestra, de, en nuestro
10: campo. En el último partido contra Castellón, digamos que el ataque despertó en la segunda mitad, pero en la primera mitad el protagonismo fue de la defensa. ¿Qué preferiría contra Urense? ¿Empezar bien en ataque o empezar bien en defensa?
15: No, yo creo que es fundamental empezar bien defensivamente, que después creo que tenemos calidad y tenemos capacidad de encontrar la mejor manera para, para anotar. Entonces, seguramente prefiero que sean las dos cosas, pero si tengo que, que es una, prefiero que nosotros empecemos duro y defensivamente porque eh, es fundamental, es fundamental. Es más difícil cambiar el chip. Eh, defensivo que ofensivo durante el
10: partido en estos últimos cuatro partidos que han sido tres victorias y una derrota contra estudiantes el equipo prácticamente mete un triple de cada dos que tira como entrenador ese último acierto tan tan bueno le modifica un poco el plan de partido para buscar otras situaciones
15: no eh, creo que un poco en función de la característica de, de nuestros jugadores y también porque el equipo va encontrando a va encontrar la química justa y vamos a jugar cada vez con más espacios y, y nos conocemos mejor. Entonces creo que eso, seleccionando mejor los, los, los tiros y jugando con un mejor spacing, nos va a proporcionar mejores tiros que nos va a dar más eh, calidad y, y, y vamos a tener un acierto más grande. Y creo que eso es una, una, una respuesta. Eh, ...para que los tiros entren y, y para que tenemos una, una calidad mayor de, de los tiros.
10: Hablando del, del spacing, en el partido contra Castelló... Hermanson del equipo rival, tuvo 18 puntos con 6 de 10 en triple... ...¿cree que urense habrá intentado mirar alguna de esas jugadas para hacerle daño al Betis?
15: Bueno, eh, seguramente han mirado y han estudiado el partido contra Castelló... ...estoy seguro de eso, pero no, no creo tiradores importantes en la plantilla y nosotros vamos a estar preparados y estamos, eh, vamos a estar muy atentos que este sí, un poco de mérito de Emerson, mérito del equipo de Castellón, que lo superó en encontrarlo y, y, y algo de nosotros, que obviamente en la segunda mitad conseguimos eh, pararlo en ese sentido, pero vamos a estar preparados para actuar.
2: Bueno, pues a las ocho y media, el baloncesto, mañana, eh. Estaremos también atentos. Con esto llegamos al final de Directo Marca Sevilla en el día de hoy. Esta tarde, sí tenemos a nuestro habitual resumen. A eso de las siete les esperamos. Mañana, más cosas. Como siempre, les damos las gracias. Cuídense. Gracias por estar ahí. Un saludo a Dios.
4: Radio Marca. El deporte que se vive.